0: കാരണം അത് നമ്മൾ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങൾ ഏഴും എട്ടും അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത അതേ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ആവർത്തനമാണ് കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരിച്ചുള്ള ഒരു ആവർത്തനമാണ് സപ്പോസിൽ പോൾ ഇവിടെ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായം മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒമ്പതാം അധ്യയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നോക്കാം ഏർ ആദ്യത്തെ കവനൻ അതായത് കല്പന ഒന്നാമത് ദൈവം നൽകിയ കൽപ്പന തന്നെ ആദ്യ നിയമത്തിൽ നിന്നാണ് അത് പുതിയ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷില് ഫസ്റ്റ് കവനൻ്റ് എന്നാണ് ഉടമ്പടി എന്നാണ് ആ ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടിയിലും ആരാധനയ്ക്കുള്ള ചട്ടങ്ങളും ലൗകികമായൊരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ആ ലൗകികമായ വിശുദ്ധ മന്ദിരം ഒരു കൂടാരമായിരുന്നു അപ്പൊ കൂടാരം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും അതൊരു മൂവിംഗ് ടെമ്പിൾ
1: ആയിരുന്നു അത് മൂവിങ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫിക്സഡ് ആയിരുന്നു അല്ല
0: അപ്പൊ ഈ കൂടാരം മൂവിങ് ആയ മൂവിങ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് അല്ല അപ്പോ ഈ ലോകത്ത് മരുഭൂമിയിൽ ഫിക്സ്ഡ് അല്ലാത്ത സ്ഥിരമായ ഒന്നില്ലാത്ത ഒരു ആലയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെടും കൂടുതൽ കൂടാരമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൂടാരത്തിനകത്ത് വളരെ സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിളക്ക് മേ ഏർ മേശ കാഴ്ചപ്പം അതിരുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കർട്ടൻ അപ്പുറത്തായിരുന്നത് വേറൊരു കർട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു തിരശ്ശീല ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനപ്പുറത്താണ് അതിവിശുദ്ധമായൊരു കൂടാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിവിശുദ്ധം എന്ന കൂടാരം അപ്പൊ പ്രാകാരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കറട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അവിടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നിലവിളക്കും മേശയും കാഴ്ചയപ്പവും ഉണ്ട് രണ്ടാമത് തിരശ്ശീല കയറി അകത്തോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിവിശുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് ആ കൂടാരത്തിന് ആ അതിവിശുദ്ധം എന്നൊരു കൂടാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പൊന്നുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഉള്ളത് പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ധൂപകലശവും മുഴുവൻ പൊന്നു പൊതിഞ്ഞ നിയമപ്പെട്ടകവും അതിനകത്ത് മഞ്ഞ വെച്ച ഒരു പൊൻപാത്രവും പിന്നെ അഹ്റോന്റെ തളിർത്ത പടിയും നിയമത്തിന്റെ കൽപ്പലകളും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ അകത്ത് അപ്പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള
1: രൂപകലശവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഏറ്റവും അകത്ത് അതിവിശ്വസം അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഈ കൃപാസനത്തെ മൂടുന്നതായി കെരൂപുകളെ അവിടെ വച്ചിരുന്നു
0: അതിപ്പോൾ ഓരോന്നായി വിവരിപ്പാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും അതിലോരോന്നിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറയാൻ വേണ്ടി അല്ല അതവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ വ്യാഖ്യാനിക്കുക നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വടി എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ ഓരോ സൂചനകളും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ഇവിടെ അപ്പോസ്റ്റൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കോട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അപ്പോസ്റ്റലിനെ ഇത് കോട്ടിയാനുള്ള കാരണം ഈ ലോകത്ത് ദൈവം ഒരു ആരാധനക്ക് വ്യവസ്ഥ വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ആവശ്യമായിരുന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരം ആവശ്യമായിരുന്നു ചട്ടങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് ചട്ടങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇന്ന 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 കാര്യങ്ങൾ ഓരോ തരത്തിലും ആദ്യം തെരശ്ശേരിക്കപ്പുറത്തും രണ്ടാമത്തെ തിരശ്ശേരിക്കപ്പുറത്തും എല്ലാം ദൈവം നിയമിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ നിത്യമായ ഒന്നിന്റെ നിഴലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെയാണ് ആ മോശ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിത്യമായ ആലയത്തിൽ നിത്യമായ ഒരു കൂടാരത്തിൽ നടക്കുന്ന നിത്യമായ പൗരോഹിത്വത്തിന്റെ ഒരു നിഴലായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പഴയ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതിൻ്റെ ഒരു നിഴലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആ അപ്പോൾ ഇവ ഇങ്ങനെ തീർന്ന ശേഷം പുരോഹിതന്മാർ നിത്യം മുൻകൂടാരത്തിൽ ചെന്ന് ശുശ്രൂഷ കഴിക്കും അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ പഴയ നിയമയാഗങ്ങൾ പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേതിലോ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതൻ മാത്രം ചെല്ലു ഏതാ രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചേരിക്കാകത്തുള്ളത് നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുമെങ്കിലും പ്രാകാരം ഏതാണ്ടൊക്കെ മനുഷ്യരങ്ങ് അവഗണിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഈ യഹൂദന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾ ആലയത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കാലം വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ പ്രാകാരത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം കച്ചവട സ്ഥലമായിട്ട് മാറിയാണ് അവിടെ ബഹുജാതികൾക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥന കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതികളുടെ പ്രാകാ അവിടെ നിന്ന് ആരും പോകാതെ നമ്മുടെ ഈ മത മൗലികന്മാരായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് അന്വേഷിച്ച് വരികയല്ലോ അപ്പൊ അത് അവിടെയല്ലേ കാണായി വെക്കാനും ഒക്കെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇത് ബഹുജാതികൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളത് ഏഹ് കച്ചവടത്തിനുള്ള സ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രാകാരം ഏതാണ്ട് അപ്രസക്തമായ ഒരു കാലഘട്ടം കൂടെ ആയിരുന്നു അതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിനകത്തുള്ള വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ആണ് ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള അതിവിശദ സ്ഥലത്ത് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് മഹാപുരോഹിതം പ്രവേശിക്കുന്നത് രക്തം കൂടാതെ അല്ല അത് അവന്റെയും തന്റെ ജനത്തിന്റെയും വേണ്ടി അർപ്പിക്കും അപ്പൊ അകച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് എന്ത് വേണം രക്തം രക്തം കൂടാതെ അകച്ച് ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തതിൽ മഹാപുരോഹിതം പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ രക്തം കൂടാതെ അതിനകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയുകയില്ല അത് അവൻ തന്റെയും ജനത്തിന്റെയും വേണ്ടി അർപ്പിക്കും ഓക്കെ എറൈവ്സ് എന്ന് അവിടെ അത് മനഃപൂർവ്വമായി ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അബദ്ധങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയാതെ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഞാൻ അന്ന് റോമലേഖനത്തിലെ ഏഴാം അധ്യായം വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അറിയാതെ ചെയ്യുന്നു പോക പോകുന്ന പാവമാണോ അറിയുന്ന പാവമാണോ കൂടുതൽ അപകടകരം നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അപകടകരം അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിന്ന് പാപം വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ ഒരു അഡിക്ഷൻ ഒരു ഒരു പാപം നമ്മളെ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാതെ വരുന്നത് അറിയാതെ വരുന്നത് കൂടുതൽ അപകടകരമാണ് അറിഞ്ഞു വരുന്ന പാവങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം ദാറ്റ് വിതിൻ ഔ വിൽ ടു കൺട്രോൾ ഇറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പാവങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മതി പക്ഷെ അറിയാതെ വരുന്ന പാവം എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഐ ഡോ നോ ഐ എം നോട്ട് സെൻസിങ് ഇറ്റ് ഞാനത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഡൊമിനന്റ് ഫാക്ടർ എന്മാലായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മഹാപുരൻ യാഗം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ മനഃപൂർവമായ ലംഘനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അത് എറോയേഴ്സ് അബദ്ധങ്ങൾക്കും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് അതായത് മനുഷ്യന്റെ ഇംപെർഫെക്ഷന് ഉള്ളൊരു ഒരു അപേക്ഷയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ കാരണമാണ് അവൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ അബദ്ധങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ അബദ്ധങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ ആ അബദ്ധങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് അതായത് എവിടെയെല്ലാം അവൻ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണോ അതിനെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് ആ യാഗം കഴിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മുൻകൂടാതെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള വഴി വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാർത്ഥാവ് ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ മഹാപുരോഹിതന് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ രക്തവുമായിട്ട് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് അതുകൊണ്ട് എന്താ കാണിക്കുന്നത് അത് കാലം വിശുദ്ധ നമുക്കൊരു വഴി തുറന്നിട്ടില്ല അത് വളരെ നിഗൂഢമായും വളരെ എന്താ പറയുന്ന ഭാഗികമായും നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ട വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയ ആയിട്ടാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ മുൻകൂടാരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തേക്കുള്ളൊരു വഴി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വി ഹാവ് നത്തിങ് ടു ഡു ദർ വിൻഡ് ദയർ നമുക്ക് ആ വിശുദ്ധ മന്ദിരം അപ്രാപ്യമാണ് അപ്പൊ മുൻകൂടാരം എന്ന് പറയുന്ന മുൻമേ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടാരം അതായത് നീക്കി നീക്കി അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൂടാരം സമാഗ സമാഗമന കൂടാരം മുതൽ നമ്മൾ ഇങ്ങം വരെ ഈ ആലയത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആട്ടിലൊരിക്കൽ മാത്രം കേരളത്തിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ മന്ദിരമായിരുന്നു അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെയാണ് പാവങ്ങളുടെ പരിഹാരം എന്ന ആ വാർഷികമായ പ്രൊസീജിയർ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അബദ്ധങ്ങൾ നമ്മളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇംപെർഫെക്ഷൻസിന്റെ ശുശ്രൂഷ അവിടെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്താ തെളിയുന്നത് നമുക്കൊന്നും അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു വരി ഇല്ല അത് രക്തത്താൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ കൂടാരം ഈ കാലത്തേക്ക് ഒരു സദൃശം അത്രയും ശരിക്കും പഴയ കാലത്തെ കൂടാരം താൽക്കാലികമായി പത്താം തേ കുറച്ചുകൂടെ വിശുദ്ധമായിട്ട് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കൂടാനും പുതിയ അതൊരു പെർഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നില്ല അതൊരു പൊരുളായിരുന്നില്ല അതിലൂടെ ഒരു ജീവന്റെ വഴി തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് പ്രവേശനവും റെസ്റ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു ഓടിച്ചെന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കാവുന്ന ആണ അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആണ എന്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആണ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആണയായിരുന്നു അതായത് എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഞാൻ രക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരാണ അവിടെ കാണുന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവേശനം റെസ്ട്രിക്റ്റഡാണ് എനിക്ക് ഓടി കൃപാസനത്തിനെടുത്തിട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുന്നില്ല ഐ ഡോ ഫൈൻഡ് എയർ ബാത്ത് അതാണ് അതിനെ അപൂർണമെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് കൃപാസനം കിരൂപകളാൽ പൊതിഞ്ഞും ഇങ്ങനെ വളരെ നിഗൂഢമായും രണ്ട് ദിശയിലേക്ക് അപ്പുറത്തും വെച്ചിരിക്കുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ മാത്രം ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കയറുന്നു പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇന്നത്തെ ആരാധനാലയങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ കർട്ടൻ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നു അതായത് പഴയ നിയമ തരത്തിലുള്ള ആരാധനകൾ നടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ കർട്ടനിട്ട് മദ്ഭഹായം മറച്ച് അതിനകത്ത് നിഗൂഢമായി നമുക്ക് പ്രവേശനമില്ല അങ്ങോട്ട് അതായത് ഒരു സാമാന്യ മനുഷ്യന് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമില്ല അപ്പോൾ പ്രവേശനമില്ലാത്തതെല്ലാം ഏത് സമയത്തും കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റാത്തത് കൃപാസനങ്ങൾ ആ കൃപാസനമാണ് നമ്മൾ പഴയ ദിവസത്തിൽ കാണുന്നത് അവിടെ മഹാപുരോഹിതന് മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെന്ന അവയം പ്രാപിക്കാവുന്ന എപ്പോഴും കടന്നു ചെല്ലാവുന്ന വിശ്വാസത്താൽ പ്രവേശിക്കാവുന്ന ഒരു നിത്യ കൂടാരം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് മുൻകൂടാരം നിൽക്കുന്നിടത്തോളം വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള വഴി വെളിപ്പെട്ടില്ല എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്കൊരു വഴി തുറന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തക്ക സമയത്ത് കൃപലഭിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏർ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു നമുക്ക് മധ്യസ്ഥനായും മഹാപുരോഹിതനായുള്ള ഉള്ളത് കൊണ്ട് കടന്നുപോയൊരു മഹാപുരോഹിതനുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ ബലഹീനതകളിൽ നമ്മുടെ സഹതാപം കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നവനായതുകൊണ്ട് ഏതു സമയത്തും ധൈര്യപൂർവ്വം കൃപാസനത്തിലെ കടന്നേരാൻ നമുക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു കാരണം അവന്റെ ശരീരം എന്ന തിരശീ തിരശീല കീറി നമുക്കൊരു ജീവന്റെ പുതുവഴി ഒരാണയാൽ ആണയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അവയെ ചൊല്ലുന്നവനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആണ് അവന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ ലജ്ജിച്ചു പോവുകയില്ല അവർ രക്ഷപ്രാപിക്കും അവരെ രക്ഷിക്കാൻ മാത്രം ദൈവം സമ്പന്നനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആണ് ഒന്നാമത്തെ about ഈസ് അബൌട്ട് അവർ അത് അത് ഈ ആണ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ലേലിയ പൗരോഹിച്ച ഒരു ആണയോടുകൂടി വന്നതല്ലെന്നാണ് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഓത്തോടു കൂടി ഒരു പ്രോമിസ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അതാണ് അപ്പസ്ഥലന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇത്ര അല്ലെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് നമുക്ക് അത് എന്താ വായിച്ചു വെച്ചു വരുമ്പോൾ ശരിയാണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു ശരിയാണല്ലോ അപ്പസ്ഥലം പറഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വായിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കത്തില്ല ഓ ദൈവം ഇത്ര സെറ്റപ്പൊക്കെ കൊണ്ടായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിന്തിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളിത് അപ്പോസരം പറയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അഭയം ചൊല്ലാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് രക്തത്താൽ കടക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സമയത്തും കട നേടാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അബദ്ധങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ച് 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 അവസാനം ചെന്ന് ഒരു യാഗം കഴിച്ച് സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഗ്രേസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഡോൺ ഹാവ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രേസ് ഹാപ്പനിങ് എനി ടൈം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം അടുത്ത വാക്യം പറയാണ് ഈ മുൻകൂടാരം ഈ കൂടാരം ഈ കാലത്തിലേക്ക് ഒരു സദൃശം അത്രേ ഓക്കെ ഞാൻ ആ മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അധികം വിശദീകരിക്കാൻ തന്റെ കാരണം ഇതിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നറേഷൻ ആണ് നറേറ്റീവ് പാസേജസ് നമുക്ക് വളരെ വേഗം പോവാം ഇനി നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാമെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാം വിശദീകരിച്ച് പ്രശ്നിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും പൊന്നുകൊണ്ടുള്ളത് ഉപകാർശം എന്തെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് പോവാം പക്ഷെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ എബ്രാഹി ലേഖനകർത്ത ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം അത് ഒരു നിഴലായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മാത്രം പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ കൂടാരം ആ കൂടാരം ഈ കാലത്തിലേക്ക് ഒരു സദൃശ്യമത്രേ സദൃശമന്ത്രി അതിനൊത്തവണ്ണം ആരാധനക്കാരന് മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരാധിക്കുന്നവന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാത്ത ആരാധിക്കുന്നവന് ആണയാലുള്ള വിടുതൽ നൽകാത്ത ആരാധനക്കാരന് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവവുമായി സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാത്ത വഴിപാട് യാഗവുമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ രണ്ടാം തിരശ്ശീലക്കകത്തേക്ക് ചെന്ന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരാധകനൊരു കോൺഫിഡൻസ് ദൈവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ആ ആണയാലുള്ള അവന്റെ രക്ഷയുടെ വാഗ്ദത്വം അവന് ഉറച്ചു കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഉടമ്പടി അങ്ങനെയല്ല രണ്ടാമത്തെ ഉടമ്പടി ആണയാൽ സ്ഥാപിതമാണ് രണ്ടാമത്തെ മഹാപൗരോത്യം കർത്താവ് അതിനെക്കുറിച്ച് അനുദിക്കാത്ത ഒരു മഹാപൗരോത്യമാണ് ആ രണ്ടെന്നുള്ളത് എബ്രാഹിലേഖാനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജംഗ്ഷനാണ് അവിടെയാണ് അത് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു മിഡിൽ പാർട്ട് അവിടെ അവിടെ വെച്ചാണ് പൗലസ് പറയുന്നത് രണ്ടാണകൾ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ളതും മറ്റൊന്ന് നിത്യതയുള്ള പ്രത്യാശക്കുള്ളതുമായ രണ്ടാണകൾ എന്ന് പറയും ഈ രണ്ടാണയും എവിടെ ബാധകമല്ല ഈ പഴയനിമ ശുശ്രൂഷകളിൽ ആ കൂടാരം ഈ കാലത്തേക്ക് ഒരു സദൃശ്യമാത്രേ അതിനൊത്തവണ്ണം ആരാധനക്കാരന് മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടിരിക്കയാണ് പക്ഷെ ഒരു പൂർണ്ണ സമാധാനം ദൈവമായിട്ട് ഈ യാഗങ്ങളും ഇപ്പൊ ഏത് ഏത് മതമായാ ഏത് മതമായാൽ ഒരു സമാധാനം ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമാധാനം അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു യാഗം കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുർബാന വലിച്ചു നമുക്ക് ദൈവവുമായ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായോ ദൈവം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചോ കൃപാസനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചോ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പില്ല യാതൊരു അഷ്വറൻസും ഇല്ലാത്ത യാഗങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പൂജകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർമ്മങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇത് തീർന്നു എന്നുള്ളൊരു അഷ്വറൻസ് നമുക്ക് തരുന്നില്ല ആണ ഇല്ല അതിനകത്തൊന്നും ഇസ് നോ പ്രോമിസ് ദർ ഇസ് നോ ഓർത്ത് അപ്പൊ മനുഷ്യർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ആണ ഇല്ല ആണുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല That would be over by that one, one episode. That would be clear. The questionaries do not harm individuals too. Theucyan was on the Tanakhário, which means that there are lots to get content. This religious means to hormterm situations, buildings, Députages, Nishwal Amad對不對. So there this process, this cyclic process of cultic observances gets repeated over and over again. According so, to thisamanism, Israel is this the Hebrew religion. It's about the Almighty's Word. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൾട്ടിക് ഫോമിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഇത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഭക്ഷ്യങ്ങൾ പാനീയങ്ങൾ വിവിധ സ്നാനങ്ങൾ എന്നിവയോടുകൂടെ ഗുണീകരണകാലത്തോളം ചുമത്തിയിരുന്ന ജടീക നിയമങ്ങൾ എത്ര പാതികളുടെ ഗുണീകരണത്തിനുള്ളത് ഗുണീകരണവും
1: വിശുദ്ധീകരണം രണ്ട് രണ്ടാണ് പഴയ നിയമം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന
0: ഗുണീകരണവും ആത്മാവിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വിശദീകരണമാണ് ഗുണപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രകൃതി നിയമമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഗുണപ്പെടണം എന്നുള്ളതും പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ദൈവം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വി ആൾ നീഡ് ടു ബി ബെറ്റർ
1: ഗുഡ് അപ്പൊ ഗുണീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള
0: പല അർത്ഥത്തിലും ഗുണീകരണം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഭക്ഷ്യങ്ങൾ പാനീയങ്ങൾ വിവിധ സ്നാനങ്ങൾ എന്നിവയോടുകൂടെ ഗുണീകരണകാലത്തോളം ചുമത്തിയിരുന്ന ഗഡീക നിയമങ്ങൾ ഇത്രയും കൃപയുടെ കാലം വരുന്നതുവരെ ഗുണീകരണകാലം മനുഷ്യരെ നന്നാക്കി നിർത്തുക വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല നീതീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല തേജസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല നന്നാക്കി നിർത്താം അപ്പൊ ഈ ഗുണീകരണ കാലത്തോളം അത് തീരുന്നത് വരെയും ഉള്ള ജടീക നിയമങ്ങൾ അത്ര എന്നാണ് ഈ വാക്യം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഒബ്സർവൻസസിനെ കുറിച്ചാണുള്ളത് കൾട്ടിക് ലോ അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിലെ കൾട്ടിക് ലോയും നീതിയും തമ്മിൽ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് കാരണം പഴയ നിയമത്തിലെ നീതിയും ഭാഗികമാണ് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴുള്ള നീതിയുടെ നിഴലാണ് നീതിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാറി പോകുന്നില്ല കൊല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലരെന്ന് തന്നെയാണ് അതൊരിക്കലും മാറുന്നില്ല അതിന് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായ ഒരു അർത്ഥത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ കൾട്ടിക് നിയമങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് ആ രണ്ടും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ക്രിസ്തുവോ വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ മഹാപുരോഹിതനായി വന്നിട്ട് അല്ലാത്തതായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായി വലിപ്പവും തികവുമേറിയ ഒരു കൂടാരത്തിൽ കൂടെ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും പശുക്കിടാങ്കളുടെയും രക്തത്താലല്ല സ്വന്തം രക്തത്താൽ തന്നെ ഒരിക്കലായിട്ട് വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നേക്കുമുള്ള ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് സമീപിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ കൃപയില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ കൃപയില്ലായിരുന്ന പറഞ്ഞത് പഴയ നിയമത്തിൽ കൃപാസനത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷ ഈ കൂടാരങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാലാണ് എപ്പോഴും മനുഷ്യർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു രക്ഷിക്കാനുള്ള ഇറസിസ്റ്റബിൾ ഗ്രേസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലെ കള്ളിക്ക് ആരാധനകളിൽ അവരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഫോർ
1: പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഓക്കെ
0: അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗവും ഈ കൂടാരങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന യാഗവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ആക്കി ക്രിസ്തുവിൻ ക്രിസ്തുവോ
1: വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ മഹാപുരോഹിതനായി കൈപ്പണി അല്ലാത്തതായി എന്ന് വച്ചാൽ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായി
0: ഈ കൈപ്പണി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല അതാണ് കൈപ്പണി എന്ന് പറയുന്നത് കൈപ്പണി അല്ലാത്തതായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതായി വലിപ്പവും തികവുമേറിയ ഒരു കൂടാരത്തിൽ കൂടി അതാണ് ഈ സ്വർഗീയ കൂടാരം നമ്മൾ എട്ടാം ദൈവത്തിൽ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു നിഴലാണ് ഇവിടെയുള്ള കൂടാരങ്ങളും ടെമ്പിളുകളും കൂടാതെ കൂടി ആട്ടുകുറ്റന്മാരുടെയും പശുക്കിടകങ്ങളുടെയും രക്തത്താലല്ല സ്വന്തം രക്തത്താൽ തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തൊരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ആ വ്യവസ്ഥ താൽക്കാലികമാണ് ആ താൽക്കാലിക വ്യവസ്ഥയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ വേണം ആട്ടുകുറ്റന്മാരുടെ രക്തം വേണം കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഏഴ് ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ അഞ്ചാറ് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് രക്തം ആവശ്യമാണ് രക്തം കൂടാതെ രണ്ടാം തിരച്ചിലയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്വർഗീയമായ ഒരു തിരശീലയിലെ സ്വർഗത്തേക്കാളും ഉന്നതനായ ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ അവനും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചെല്ലത് വേണം അവിടെ ആട്ടുകുറ്റന്മാരുടെ രക്തം ചിലവാകത്തില്ല
1: പശുക്കിടാങ്ങളുടെ രക്തമായിട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല
0: അവിടെ സ്വർഗത്തേക്കാളും ഉന്നതമായ മഹിമയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പുത്രൻ അർപ്പിക്കുന്ന യാഗത്തിൽ വിശുദ്ധമായത് സ്വർഗത്തിന് യോജിച്ചത് ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അവന്റെ രക്തമാണ് വേറൊരു രക്തത്തിനും അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അതിവിശുദ്ധ കൂടാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ നിയമത്തിന്റെ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലാണ് നടക്കുന്ന നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എബ്രഹത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ ശരീരം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിത്യകൂടാരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ യാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മഹാപുരോഹിതന്റെ യാഗം ാണ് അതിന്റെ നിഴലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസിൽ
1: അപ്പോൾ
0: മഹാപുരോഹിതനാണ് യാഗം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ യാഗം കഴിക്കാൻ എന്തുവേണം അതിന് തക്കതായ കാര്യങ്ങൾ വേണം ആട്ടുകുറ്റന്മാരുടെ രക്തം പോലെയാണ് സ്വർഗത്തേക്കാൾ ഉന്നതമായ മഹിമാസനത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ള ആ കൂടാരത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന യാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ രക്തം നിർമ്മലമായ കുഞ്ഞാടിന്റെ നിർദോഷനായ ഒരു മഹാപുരോഹിതന്റെ രക്തം അവൻ തന്നെ
1: അർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആട്ടുകുട്ടന്മാരുടെയും
0: കാളുകളുടെയും രക്തവും മലിനപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ തളിക്കുന്ന പശുഭസ്മവും ഗഡീക ശുദ്ധി വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ നിത്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നത്താൻ നിഷ്കളങ്കന അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ നിർജീവ പ്രവർത്തികളെ പോക്കി എത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഇതൊരു ഇത്തിരി എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണ്ട ഒരു വാക്യമാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ത് കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് ആട്ടുകോറ്റന്മാരുടെയും കാണുകളുടെയും രക്തവും മരുന്നപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ കളിക്കുന്ന പശുഭസവും ജടീക ശുദ്ധി വരുത്തുന്നു ജടീക ശുദ്ധി വരുത്തുന്നു എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ജടീക ശുദ്ധി വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥം നമ്മുടെ നമ്മൾ ജനീക ശുദ്ധി
1: എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ
0: വൃത്തിയാക്കുക അതല്ലേ ജടീക ശുദ്ധി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പശുവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജനീക ശുദ്ധി അതല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് നാട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും കാളുകളുടെയും രക്തവും മരിനപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ തളിക്കുന്ന പശുഭസ്മവും ഈ പശുഭസ്മവും രക്തവും ഒക്കെ തളിച്ച് നമ്മൾ ശുദ്ധമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജനീകമായിട്ടോ അതാ ശുദ്ധമാവണോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പിന്നെ കുളിക്കേണ്ടി വരത്തില്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ ജനീക ശുദ്ധി എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരശുദ്ധിയല്ല
1: ശരീരശുദ്ധിയല്ല ജനീകശുദ്ധി അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ യാഗങ്ങൾ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ യാഗങ്ങൾ കൊണ്ട്
0: നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയോജനം ഗുണീകരണമാണ് ഗുണീകരണം നടക്കുന്ന ജടത്തിലാണ് ആത്മാവിലല്ല നമ്മുടെ ജടത്തിലാണ് അതായത് പ്രാണനിലാണ് നല്ലവരായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള പ്രമാണം നടക്കുന്ന പ്രാണനിലാണ് ആത്മാവിലല്ല അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിന്റെ യാഗം ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കാത്ത ആത്മാവിന്റെ ജീവൻ അനുഭവിക്കാത്ത ശുശ്രൂഷകളാണ് അവിടെയുള്ളത് അവിടെയുള്ളതെല്ലാം ജടീകമായ ഗുണീകരണമാണ് അതായത് കൊല ചെയ്യരുത് വ്യപചാരം ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള ജടീകമായ ഗുണീകരണങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമല്ല ആന്തരികമല്ല ബാഹ്യമായ വെളിയിൽ കാണുന്ന ജഡത്തിന്റെ തലത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന പാപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണമാണ് അപ്പൊ ജടീക ശുദ്ധി വരുത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്തരികമായ മാറ്റം ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രവൃത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ജടീക പ്രവൃത്തികളെ നിയന്ത്രിച്ച് നല്ല പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് ഗുണീകരണത്തിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന യാഗങ്ങളായിരുന്നതെല്ലാം അതൊന്നും ആന്തരികമായൊരു വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നടത്തിയ യാഗങ്ങളല്ല ഈ യാഗങ്ങളെല്ലാം താൽക്കാലികമായും ജഡീകമായും ഉള്ള ക്ലൻസിങ് അതായത് ശാരീരികമായ ക്ലൻസിങ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗഡീകമായ ക്ലൻസിങ് അതായത് നല്ലവരായി ജീവിക്കണം മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളം പറയരുത് ഇതൊക്കെ ആരോടെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പാവികളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ച ഒരു വാക്യം ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കാം അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയുന്ന ആശയമ എന്താണ് ഈ പഴയനിയമ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള മഹാപൗരത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പഴയനിയമ ന്യായ പ്രമാണം എങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് തിമോദ്യോഗസിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം ഒന്നിന്റെ ആറ് മുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അഞ്ചു വാക്യം അഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കാം
1: ആജ്ഞയുടെ ഉദ്ദേശമോ അതായത് പത്യോപദേശത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ശുദ്ധ ഹൃദയം ആന്തരികമാണേ അല്ലെ അന്തരിയാണ് അപ്പം പുതിയ നിയമത്തിലെ ആജ്ഞകളുടെ ഉദ്ദേശം ശുദ്ധ ഹൃദയമാണ്
0: ശുദ്ധ ഹൃദയം നല്ല മനസാക്ഷി നിർവ്യാജ വിശ്വാസം എന്നിവയാൽ ഉളവാകുന്ന സ്നേഹം ആന്തരിയമാണ് ചിലർ ഇവ വിട്ടുമാറി അതായത്
1: ആന്തരികമായ വിശുദ്ധീകരണം എന്നുള്ളത് വിട്ടുമാറി
0: വൃതാവാദത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ധർമ്മോപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഗുണീ ഗുണീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചില പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നും അതിൽ ജനീകമായ ശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ഭയങ്കര രസം കേൾക്കാൻ ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് നല്ലപോലെ നമ്മളെ രസിപ്പിക്കുന്നതാണ് ധർമ്മോപദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ പാവങ്ങളുടെ ഇന്റർപ്രറ്റേഷനും പാവങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനും പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക ആ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് എന്റെ ഭാവം അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഗുണീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ധർമ്മോപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ ഗുണീകരണം വേണ്ടെന്ന് ഗുണീകരണം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം പക്ഷേ അത് ആജ്ഞയുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എവിടെ നിന്ന് വരണോ ഗുണീകരണം ശുദ്ധ ഹൃദയം നല്ല മനസാക്ഷി നിർവ്യാജ വിശ്വാസം എന്നിവയിലവാകുന്ന സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വരണം നമ്മുടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ധർമ്മോപദേഷ്ടക്കന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം ധർമ്മോപദേഷ്ടാക്കന്മാരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ചിലർ വിട്ടുമാറി വൃതാഭാഗത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ധർമ്മോപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇച്ഛിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചോദ്യം ഈ ധർമ്മോപദേശക്കാരുടെ ഒരു വലിയ
1: പ്രശ്നമുണ്ട് ആന്തരികമായ വിശദീകരണം നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റില്ല
0: പുറമേ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാനും അളക്കാനും പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരാൾ നല്ല മനുഷ്യനാണോ എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്ന പുറമേയുള്ള ആളെ നോക്കിയാണ് അകമെ നോക്കി നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അകമേ നോക്കാറില്ല പുറമേ ഒക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും
1: ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ
0: ആന്തരികമായ നോക്കാം അത് പുറമേ ഉള്ളത് നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്നും എന്താണവർ പറയുന്നതെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് ആന്തരികമല്ലാത്ത ബാഹ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ നിർജ്ജീവ പ്രവർത്തികൾ തവട്ട് വരുമ്പോ അത് പറയുന്നുണ്ട് നിർജ്ജീവ പ്രവർത്തികൾ നല്ല എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ബൈബിളിലെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളിലും പറയുന്ന ഒരേ കാര്യം
1: തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഈ നിർജീവ
0: പ്രവർത്തി അതിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിയറൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ പറയുന്ന എന്തെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് ആലോചിക്കാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുണ്ടാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതം നയിച്ചില്ലെങ്കിൽ
1: എല്ലാരും നരകത്തിൽ പോകും സമ്മതിച്ചോ സത്യമല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയോ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചേ എന്ത് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്ത് ചോദിക്കാൻ ന്യായമായിട്ടും ഇങ്ങേര് സ്വർഗത്തിൽ പോകോ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും എന്നോട് പറയുന്നത് ഞാൻ പോകൂ ഇതാ പറഞ്ഞു ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് എന്താ സ്ഥാപിക്കുന്നു മനസ്സിലാതെ പോകും ഞാൻ പോകൂല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ താൻ എന്തിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാം പോകുമെന്ന് പറയാ അതിനേക്കാളും കുഴപ്പമാണ് കാരണം അതിനർത്ഥം എന്താ പോകുള്ളൂ എന്താ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞാൻ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ എന്ന അർത്ഥം പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ പ്രശ്നിക്കാൻ നമുക്ക് യോഗ്യത ഇതിന് എന്ത് പ്രശ്നിക്കാനാ വന്ന്
0: പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പമെന്താ അപ്പൊ ഞാൻ വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ പോകണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധനാവണം ഞാൻ പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആരെ പോലെ
1: നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോണെങ്കിൽ ആരെ പോലെ ആയാ മതി അപ്പൊ ആരാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ക്രിസ്തു എന്തെങ്കിലും
0: സംശയമുണ്ടോ ഇക്കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ സത്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധരല്ലാത്ത ആരുടെ സ്വകുത്ത പോയില്ല പക്ഷെ ധർമ്മോപദേശമായിട്ട് പറയുമ്പം ഇതെന്താ സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്ന് അവർക്ക് പിടികിട്ടില്ല ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയാം ആ
1: നിങ്ങൾ സഹോദരനെ വെറുത്താൽ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ സത്യമാണോ സത്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു വലിയ
0: പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ സഹോദരനെ വീർത്താൻ നരകത്തിൽ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സഹോദരനെ സ്നേഹിച്ചാലേ സ്വർഗത്തിൽ പോകുവു പക്ഷെ സ്നേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് ആർക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് അല്ല നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ മനസ്സിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സ്നേഹം ഉണ്ടോ ഇല്ല സീറോയോ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ സഹോദരന്റെ മുപ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും സ്നേഹം ചിലപ്പോ അമ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും ചിലപ്പോ അറുപത് ശതമാനമായിരിക്കും
1: ഈ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ എത്ര വേണ്ടേ ധർമ്മോപദേശം പറഞ്ഞു
0: വയ്ക്ക എന്താ പറയുന്നതെന്നോ എന്താ തെളിയിക്കുന്നതെന്നോ ഒന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രസംഗം രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടും കൊണ്ടിറങ്ങുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ആ രണ്ടാമത്തെ
1: ആണ തന്നെ വിട്ടുപോകും ഞാൻ പറഞ്ഞ
0: ശരിയാണോ ശരിക്കും ധർമ്മോപദേശം അത്യോപദേശമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് രണ്ട് രണ്ടൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ നോക്കിയ ആജ്ഞരുദ്ദേശമോ ശുദ്ധ ഹൃദയം നല്ല മനസാക്ഷി നിർവ്യാജ വിശ്വാസം എന്നിവയോ ഉളവാകുന്ന സ്നേഹം തന്നെ ചിലർ ഇവ വിട്ടുമാറി ധർമ്മോപദേഷ്ടമൃതാപാദങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ധർമ്മോപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തങ്ങൾ പറയുന്ന ഇന്നതെന്നും സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇന്നെന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലതാനും അടുത്ത വാക്യം ന്യായ നീതിമാനല്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പുറമേയുള്ള ജഡീകമായ ശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ജഡീകമായി അശുദ്ധരായവർക്കാണ് എന്ത് ന്യായ പ്രമാണം ശുദ്ധി വരുത്തുന്നത് അവരുടെ എന്തൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണമോ നീതിമാനല്ല അധർമ്മികൾ അനുസരണം കെട്ടവർ പാപികൾ അശുദ്ധൻ ബാഹ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് അവർക്കുള്ളതാണ് ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെയാണ് ഗണീകമായി ഗുണീകരിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ആത്മീകമായി വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു പ്രമാണം നിത്യമായ ഒരു മഹാപൗരോഹിത്യത്തിന്റെ മഹാപൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കീഴിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുറമേ ഉള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റൈറ്റ്യസ്നെസിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ശുദ്ധീകരണത്തെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ജടീകമായ ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുറമേ ഒക്കെ കിണ്ടി കിണങ്ങൾ നല്ല
1: ക്ലീൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അകത്ത് യാതൊരു ഡിഫറൻസും ഉണ്ടാകും ഇതിനകത്തൊരു
0: അനീതിയുമുണ്ട് ഈ ജഡീക നിയമങ്ങൾക്ക് അകത്ത് എന്താണെന്നറിയാം ദൈവം ജടീക നിയമങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഇൻജസ്റ്റിസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാന് വളരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലോട്ടല്ലേ പോകുന്നേ അതെ കാരണം ജടീക ശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ജടീക ശുദ്ധിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതാ ഞാൻ ക്ലീനാണ് നല്ലവനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പരിശുമാർക്കെല്ലാം അങ്ങനൊരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ജഡീക ശുദ്ധിയുള്ളതുകൊണ്ട് ആ യാഗങ്ങളിലൂടെ അവർ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചു ജടീല ശുദ്ധി മതിന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ വിഭചാരം ചെയ്യുന്നില്ല മോഷ്ടിക്കുന്ന കള്ളസാട്ടി പറഞ്ഞില്ല മോഷ്ടി എന്താ വേറെ ദൈവങ്ങളെ വണങ്ങുന്നില്ല വളരെ ഈസിയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിചാരിച്ചാതിരിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അല്ലേ ഈ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ജഡീല ശുദ്ധിയുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യാഗം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോലും ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും പക്ഷെ അതേസമയത്ത് ജഡീല ശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവൻ കഞ്ചാവടിച്ചും കള്ളുപുടിച്ചും വളരെ മോശമായി ജീവിക്കുക അവനും മരിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോവാണ് ഒരാളെങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ ഈ ജടിക ശുദ്ധി വരുത്തി ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവും സ്വർഗത്തിൽ ജടീക ശുദ്ധി വരുത്താതെ അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകണം നരകം അപ്പൊ അവൻ അവൻ ദൈവത്തോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ് ദൈവമേ ഞാൻ പാപിയാണ് ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകുന്ന ഒക്കെ സംബന്ധിച്ചു പക്ഷേ ചേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയ എന്നെ നരകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ചെയ്യുന്ന ന്യായമല്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചേയ്സ് ജീവിച്ച വീട് വരെ ഞാൻ ജീവിച്ച വീട് വരെ അവൻ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിച്ചു സ്കൂളിൽ വിട്ടു വളർത്തി നല്ല പേരൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് വളർന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനല്ല എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ പേരന്റ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ റോഡിൽ സ്ട്രീറ്റിൽ വളർന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ കഞ്ചാവശക്കാർക്കാരുടെ കയ്യിലായി പോയി ചെറുപ്പത്തിലെ ഡ്രഗ് അടിച്ചു ബുദ്ധി ഇല്ല നശിച്ചു എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധി ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അലഞ്ഞിരിഞ്ഞിറന്ന് മോഷ്ടിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി എന്നെന്താണ് ചെയ്സിന്റെ വീട്ടിൽ ജനിപ്പിക്കാൻ
1: എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് എന്ത് സമാധാനം പറഞ്ഞു
0: ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ സമാധാനം ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്നറിയാം അവനോട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയും ഇവിടെ നിന്നാലും അവിടെ നിന്നാലും നിനക്ക് ജടീക ശുദ്ധിയിലുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ ആന്തരികമായി നോക്കിയാൽ നീ അവനെല്ലാം കണക്കാണ് നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നേക്കാളും മോശമായിരുന്നേനെ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീ അവനേക്കാളും നന്നായിരുന്നേനെ അതുകൊണ്ട് ജടീക ശുദ്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങക്ക് വ്യത്യാസമുള്ളൂ ആത്മീകമായി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആന്തരികമായി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു പോകണം അത് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ അവനെ എന്നെ എല്ലാം ഒരുപോലെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ആന്തരിക നിയമങ്ങൾ വെച്ച് പൂട്ടിയിട്ട് വിശ്വാസം എന്ന ഒറ്റ ഡോർ എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ സാഹചര്യം എന്തായാലും വിശ്വസിച്ചാമോ അപ്പൊ ഞാനും അവനും ഒരേ ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡിലായി ഇതാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മാനേജ് ദൈവത്തിന്റെ ബുദ്ധി എന്താ ബുദ്ധിയാണ് അവന്റെ പരിജ്ഞാനം മനുഷ്യർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്താരുടെ നീതി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ് ജനീകമായ ശുദ്ധിയുടെ പേരിൽ ഒരാളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് ഇൻജസ്റ്റിസ് ബിക്കോസ് മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളിലെ പെന്തുക്കോസ്സുകാരെ മാത്രം സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ചോദിക്കാം എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ജനിപ്പിച്ചില്ല ചോദിക്കാം ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് കൺട്രോളിംഗ് അവർ ബേർത്ത് ബി ബോൺ ഹുഷാൽ ബി അവർ പേരൻസ് വി ആർ നെവർ ഡിസൈഡിംഗ് ദാറ്റ് അവർ കർത്താവ് പറയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ ഒരുപോലെ പാവികളാണ് ഇഫ് യു ബിലീവ് ആൻഡ് കോൾ ഔട്ട് മൈ നെയ്മ് യു ഷാൽ ബി സേവ്ഡ് അതാണ് ആണെ നമ്പർ വൺ
1: ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്നാലും ക്രൈ ഔട്ട് സേവ് യു ഇതാണ് ആണ നമ്പർ വൺ രക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആണയാൽ സ്ഥാപിതമായ
0: പൗരോഹിത്യവും അതിനെ ആന്തരിക വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന നിത്യ നിയമവും അത് ബാഹ്യമായ ജനീക ശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നിയമവുമായി വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ നമ്മളെ
1: പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്ലിയറാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു
0: അപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്നിന്റെ ആറിൽ പറയുന്നത് ഒമ്പതാം അത് പത്താം വാക്യം വരെ വായിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി മനസ്സിലാവും നിങ്ങളൊന്നാലോചിക്കാം എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും ഒന്നു തന്നെ പറയുന്നത് ഒന്നു തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല നമ്മള് ഈ വായിക്കുമ്പോ അവിടുന്നു ഇവിടുന്നൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മനസ്സിലാകെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു ലേഖനം മുഴുവൻ വായിച്ചു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദൈഡിയ ബിഹൈൻഡ് ന്യായപ്രമാണോ നീതിമാനല്ല എട്ടാം വാക്യം അധർമ്മികൾ ഭക്തർ അനുസരണകര ഭാവികൾ അശുദ്ധർ ബാഹ്യന്മാർ പിതൃ കാന്താക്കൾ മാതൃകാന്താക്കൾ കൊലപാതകർ ദുർ നടപ്പുകാർ പുരുഷ മൈദനക്കാർ നരമോഷ്ടാക്കൾ ബോഷ്കു പറയുന്നവർ കള്ളസതി ചെയ്യുന്നവർ എന്നീ വകക്കാർക്കും
1: സത്യോപദേശത്തിന് വിപരീതമായ അതാണ്
0: സത്യോപദേശം ഡോക്ടറിനൽ ലേണിങ് ഡോക്ടറിനൽ ലേണിങ്ങിന് വിപരീതമായ മറ്റേതിനും അത്രേ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ന്യായോചിതമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് നാം അറിയും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണോ ഇത് ന്യായപ്രമാണം മോശവും നല്ലതാണ് അത് ആർക്കെതിരെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കെതിരെയും സത്യോപദേശത്തിന് വിരോധമായി ജീവിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും അത് പ്രയോഗിക്കണം അല്ലാതെ സഭയിൽ ആരാധിച്ച് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്ന ഒരു സുശിക്ഷകനോട് അദ്ദേഹം ഒരു വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്മിറ്റിക്കാരൊന്നും ഉപദേശിച്ചു വിടരുത് സഹോദരൻ അവിടെ ചെന്ന് വ്യവിചാരമൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ മോഷ്ടിക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടേണ്ട ഗതികളുണ്ടായിരുത് സഭയിൽ ഇതൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞ മിണ്ട പോലും ആവശ്യം ഉണ്ടാകരുത് അതിനെയൊക്കെ ജയിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആരാധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള പോരാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭചാരം ചെയ്യാൻ പോകണോ വേണ്ടെന്നല്ല അതിനേക്കാൾ ആ ക്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വിട്ടതാ പണ്ടേ അതൊക്കെ പണ്ടേ വിട്ടതാ അത് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴെ ജനീക ശുദ്ധീകരണം ഇല്ലാത്തവരുടെ ഇടയിലാണ് ഈ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ആ എക്സ്റ്റേണൽ കമാൻഡ്മെന്റ്സ് നടക്കേണ്ടത് അത് ഇന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അത് അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മളത് പ്രയോഗിക്കാനും ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉന്നതമായ ഒരു ആന്തരിക നീതിയാലാണ് അതിനർത്ഥം കൊല ചെയ്യരുതെന്നുള്ളതല്ല എന്റെ നിയമം എന്റെ നിയമം എന്റെ സഹോദരനോട് കോപിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ നിസ്സാരാന്ന് കരുതരുത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കൊലപാതകം ഉദിക്കുന്നതേ ഇല്ല അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ പോലും അപ്പൊ ആന്തരിക വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രമാണവും ബാഹ്യമായ ജടീല ശുദ്ധി വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രമാണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നമ്മള് ഈ എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത്
1: ഓക്കെ
0: പതിനാ പതിമൂന്നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിക്കാം ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും കാളുകളുടെയും രക്തവും മരണപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ തളിക്കുന്ന പശുഭസ്മവും ജഡീക ശുദ്ധി വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ജഡീക ശുദ്ധി വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ വിക്യാത്മാവിനാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെത്താൻ നിഷ്കളങ്കനായി അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നിങ്ങളുടെ ജടത്തെയല്ല നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ നിർജീവ പ്രവർത്തികളെ ജീവനില്ലാത്ത
1: പ്രവൃത്തികൾ നല്ല പ്രവൃത്തിയാകാ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ്
0: നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ പോക്കി എത്രയധികം ശുദ്ധീകരിക്കും അത് എന്ത് ഭയങ്കരമായ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്നത് ജടീക ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഇരിക്കുന്ന എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിയമത്തിന് എക്സ്റ്റേണൽ നിയമത്തിന് നിങ്ങളെ ഇത്രയും ക്ലീനാക്കാൻ ജഡീകമായി ക്ലീനാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിത്യമായ നിയമത്തിന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിനെ എത്രയധികം വിശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അതിൽ നിന്ന് നിർജീവ പ്രവർത്തികൾ പോയി ജീവനാൽ നടത്തപ്പെടുന്നവരായി നമ്മൾ മാറുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം
1: ഓക്കെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം
0: പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ന് തന്നെ വായിക്കണം കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ വായിച്ച വായിക്ക പറ്റുവാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നോട്ട് കുറിക്കണം എന്റെ നോട്ട് കുറിക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും അതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ടും കൂടെ കുറിക്കുന്നു കാരണം പിന്നെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇത്
1: മറക്കത്തില്ല അത് നിമിത്തം
0: ആദ്യ നിയമത്തിലെ ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഒരു മരണം ഉണ്ടായിട്ട് നിത്യവകാശത്തിന്റെ വാഗത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടുക ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവൻ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥന പഴയ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മരണം ആവശ്യമായിരുന്നു മരണം കൂടാതെ പാപത്തിന് രക്ഷുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എനിക്കും ഒരു മരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു പഴയ മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഉപദേശിച്ച് ആരും നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞു ഉപദേശിച്ചല്ല എങ്ങനെ നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല തീരുമാനം എടുത്ത് ഒന്നും ഒരു മനുഷ്യനും ഇന്നേവരെ നന്ന നന്നാകും ഗുണീകരണം നടക്കാം പക്ഷെ വിശുദ്ധീകരണം നടക്കില്ല ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ തീരുമാനത്തിന്
1: മേൽ വിശുദ്ധീകരണം നടക്കില്ല അവന് ഗുണവാനാകാം പക്ഷെ വിശുദ്ധനാകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു മരണം ആവശ്യമാണ്
0: ഈ മരണമില്ലാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ പഴയതിനോട് മരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ പഴയ മനുഷ്യൻ പഴയ പ്രകൃതം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ മരിച്ച മരണത്തിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കൂള്ളി ബൈ ഡൈംഗ് വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിനോടു കൂടിയുള്ള മരണമാണ് നമ്മെ ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നത് പാവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു ഓൺലി ബൈ ഐഡന്റിഫൈ വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് ഡെത്ത് അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സദൃശത്തോട്ട് ഒരു മരണം ആവശ്യമായിരുന്നു നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ മരിച്ചു അത് നിമിത്തം ആദ്യ നിയമത്തിലെ ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഒരു മരണമുണ്ടായി അപ്പൊ വീണ്ടെടുപ്പ് എങ്ങനെ നടന്നത് ത്രൂ ഡെത്ത്
1: മരണത്തിലൂടെയാണ് അത് നടന്നത് ആദ്യ നിയമത്തിലെ
0: ലംഘന വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഒരു മരണമുണ്ടായിട്ട് നിത്യാവകാശത്തിന്റെ വാദിത്വം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവൻ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനും ഇതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ജഡീകമായ ഒരു നിയമം ആ ജഡീകമായ നിയമം കൊണ്ട് നിയമം കൊണ്ട് ജഡീക ശുദ്ധി വരുന്നു ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം നിത്യമായ അവകാശം അപ്പൊ നിത്യമായ അവകാശം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആണയാണ് ആൻഡ് ഗിവിംഗ് ഓഫ് ഹോം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ അതാണ് വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും
1: എന്ന് പറയുന്നത്
0: അത് നിമിത്തം ആദ്യ നിയമത്തിലെ ലംഘനങ്ങൾ ഇത് റോമാലേഖന ഏഴാം മധ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കണം ആ നിയമത്താൽ വരുന്ന ലംഘനങ്ങൾ പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രമാണത്താൽ വരുന്ന ലംഘനങ്ങൾ ഈ പ്രമാണം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാം പ്രമാണം ഇല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാരും തോക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് തോക്കും പക്ഷെ ഈ പ്രമാണം ഉള്ളവർക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വ്യത്യാസം അതായത് പ്രമാണമുള്ളവർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഞങ്ങൾ
1: സീറോയാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാവും അത്രയുള്ള ഡിഫറൻസ് അതെ ഡിഫറൻസ്
0: ഓക്കെ അപ്പൊ നിയമം നമുക്ക് പാപബോധം വരുത്തുന്നു അത് നിമിത്തം ആദ്യ നിയമത്തിലെ ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഒരു മരണമുണ്ടായിട്ട് മരണമുണ്ടായിട്ടാണ് സംഭവിച്ചത് പുനരുത്ഥാനം സംഭവിക്കുന്നതും ം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവൻ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനാകുന്നു ഇറ്റ് നിയമം
1: ഉൾപ്പെടുത്ത
0: നിയമകർത്താവിന്റെ മരണം അത് തെളിവാൻ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു ഒരു അപ്പൊ അമ്മയെ മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് എന്ത് വിചാരിച്ചു എക്സാമ്പിൾ യു കാനോട്ട് വിത്ത്
1: അവരെ നിയമം എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മരിക്കുന്നവരെ അവർക്ക് ആ നിയമം മാറ്റി എഴുതണം സ്ഥിരമാകുന്നില്ല
0: ആ നിയമത്തിന്റെ ഉടമ്പടി സ്ഥിരമാകുന്നത് ആളുടെ മരണത്തോടെയാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല ദൂൾ ബിക്കംസ് ഇറ്റേണൽ അതുപോലെ നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമം നിയമകർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമകർത്താവിന്റെ മരണമാണ് ഇതിനെ സ്ഥിരമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമത്തെ എപ്പോഴാണെങ്കിലും മാറ്റാൻ കഴിയും സോ നിയമകർത്താവ് മരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നിയമം സ്ഥിരമാകുന്നത് മരിച്ച ശേഷമല്ലോ നിയമം സ്ഥിരമാക്കുന്നത് അപ്പോഴ മരിച്ച ശേഷമാണ് നിയമം സ്ഥിരമായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു നിയമകർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ഹി ഡൈസ് ദാറ്റ്സ് ദ ഫൈനൽ നിയമകർത്താവിന്റെ ജീവകാലത്തോളം അതിന് ഉറപ്പില്ല ഉറപ്പില്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യാൻ ചേഞ്ച് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഉറപ്പില്ല മരണത്തിലൂടെയാണ് നിയമം സ്ഥിരമാകുന്നത് മരിക്കുന്നവരെ ഏത് നിയമത്തിനും മാറ്റം വരുത്താം കാരണം നിയമകർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹാസ് എൻ അതോറിറ്റി ടു ചേഞ്ച് എനി പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിയമം നമുക്ക് സ്ഥിരമായി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണമാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ നിയമങ്ങളെ സ്ഥിരമാക്കി തന്നത് അതിന്റെ മരണം ആവശ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ അവൻ എന്നെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് കർത്താവ് ആ മരണത്തിൽ എന്നെ ചുമന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ പഴയ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനങ്ങളിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്റെ ശമ്പളം അവിടെ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം എന്താ മരണം ഞാൻ മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു രണ്ട് കൊരുത്തേലേഖൻ അഞ്ചിന്റെ പകർ പറയാണ് ഒരുവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചു അത് എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം ഞാന് എന്റെ പിള്ളേർക്ക് ഫീസ് അടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നാല് പിള്ളേർ എനിക്ക് നാല് പിള്ളേർക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്ക കോളേജിൽ പോയി ഫീസ് അടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ ഫീസ് അടച്ചത് ഞാനാണ് പക്ഷെ
1: രസീതാരുടെ പേരിലാണ് വരുന്നത് പിള്ളേരുടെ പേരിലാണ്
0: വരുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്കൂളിലെ രസീട്ട് കോളേജിലെ പിള്ളേരുടെ പൈസ അടയ്ക്കുന്നവരാ അപ്പന് അതുപോലെ ഒരുവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഫീസ് അടച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഫീസ് അടച്ചതുപോലെ ഒരുവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചിരിക്കാൻ എല്ലാവരും മരിച്ചു അഞ്ചന്റെ ഭവന എന്താ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഒരുവൻ
1: എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചു അപ്പൊ കർത്താവ് മരിച്ചപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവനിലുള്ള എല്ലാവരും അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു രസീറ്റ് ഉണ്ട്
0: എന്താ റെസിറ്റ് എന്ന് അറിയാം ഞാൻ മരിച്ചു അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിന് ആ ലംഘനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഞാൻ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് എനിക്ക് പകരം
1: കർത്താവ് കൊടുത്തു
0: തൊണ്ണൂറ്റിനാലിന് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ മരണം അതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത മരണ പുനരുത്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് എന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഈ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിരുന്നു എന്റെ അങ്ങനെ വീരാതകളൊന്നും പറയാനല്ല അതിന്റെ തിയോളജി പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സമയം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ സുശേഷൻ ശരി കേൾക്കുന്നത്
1: ഒരു ദിവസം ഞാൻ കർത്താവിന്റെ മുമ്പില് ഇതൊരു ഇന്റർപ്രറ്റേഷൻ
0: ആണ് അന്ന് ഇത്ര അറിയത്തില്ല പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ഞാൻ പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിനുമ്പില് ന്യായാധിപ സിംഹാസനത്തിനുമ്പിൽ ഞാൻ പോയി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മരിച്ച എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പ് നിൽക്കേണ്ടി വരും അത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായാൽ കർത്താവ് എന്ന മധ്യസ്ഥൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കർത്താവിന്റെ ന്യായാധിപ സിംഹാസനത്തിനുമ്പിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് നീതിമാൻ എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
1: വാങ്ങിക്കുകയും വേണം ഏറോപ്ലൈനെ കയറുന്നതിന് മുമ്പ്
0: കോവിഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേരള ഗവൺമെന്റ് കുറച്ച് ബാഹം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നീതീകരണത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ്
1: ഇതെങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം
0: ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിനുമ്പിൽ പ്രതിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ദൈവമാണ് ന്യായാധിപൻ അപ്പൊ എന്റെ കുറ്റങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ അഡ്വക്കേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേര് പറയാം സാത്താൻ കാരണം കുറ്റങ്ങൾ
1: പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും സാത്താനായിരിക്കും
0: സാത്താൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതാരാണെന്നറിയാം അത് എന്റെ നീതി പ്രവർത്തികളാണ് ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ നന്മ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മ ചെയ്തിട്ടല്ലേ അതിന്റെ പ്രതിഫലം എങ്കിലും നീങ്ങും തരാതിരിക്കോ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതല്ലേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ വക്കീലിനെ വിളിച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു അപ്പൊ പിശാചി പറയാണ്
1: ഈ ചെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ഒരു കൊലപാതകനാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അന്ന് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാനൊരു വെജിറ്റേറിയൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് നോൺ വെജ് തൊടുക എന്ന് മാത്രമല്ല വെജിറ്റേറിയനെ കഴിക്കാവുന്നു ലേഖന എഴുതുക ചെയ്തു ഞാൻ കർത്താവുക
0: പറയാണ് എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ കോഴിയെ തിന്നുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അല്ല ഞാനൊരു കോഴിയെ പോലും ഇന്നവരെ കൊന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർ അറക്കുന്ന കോഴിയെ തിന്നുന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഇവൻ എന്നെ കൊലപാതകം എന്ന് വിളിച്ച് ഇവരുടെ ഒരു കള്ളനായതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് ഒരു ഇമാജിനേഷനാണ് ശരിക്കും കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺവെസേഷൻ നടത്താനുള്ള ബുദ്ധി ഒന്നാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ കർത്താവ് എന്നോട് പറയാണ് ഇതൊരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നത് എടാ കോഴിയെ കൊല്ലം തിന്നുന്നു അല്ല കൊലപാതകം സഹോദരനെ ദേഷിച്ചാൽ അത് കൊലപാതകമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ കൊലപാതകമാണ് ഈ പാവബോധം എനിക്ക് ഉണ്ടായതാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഡ്രമാറ്റൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്
1: ശരിയാണ് കാരണം
0: എനിക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര തോന്നൽ എനിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ഞാൻ ന്യായമിതിക്കുമായിരുന്നു അവൻ ശരിയല്ല ഇവ ശരിയല്ല അവൻ ശരിയല്ല എന്റെ ഈ ന്യായമിധിക്കല് കാരണം ഒത്തിരി പേര് സ്കൂളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ ടീച്ചർമാരുടെ പറയും തെറ്റാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പൊ ടീച്ചർ വെറുതെ ഇവിടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഭയങ്കര നീതിമാൻ ഒറ്റൊരുത്തരും എന്നെ കാണരുത് എനിക്കും ആരെയും കാണരുത് കാരണം അതുപോലെ നല്ലവരാകാൻ ശ്രമിച്ചതാ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ച് പഠിക്കേണ്ടടുത്ത് പഠിച്ച് ഇരിക്കേണ്ടടുത്ത് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു
1: അപ്പൊ കർത്താവേണ്ട ഒരു നീ ഒരു കൊലപാതകമാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ
0: എനിക്ക് മനസ്സിലായി ശരിയാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി എണ്ണം തന്നെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ മൂലം പടുത്തു നിർത്തിപ്പോയ പിള്ളേരുണ്ട് ഞാനിപ്പോഴേക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കുമായിരുന്നു അയാൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അതോ എന്നെ ശബിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയും ഇരിക്കുവായിരിക്കും സോ മച്ച് ഓഫ് സെൽഫ് റൈൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാ കർത്താവ് ഞാനൊരു കൊലപാതകനാണ് ഒത്തിരി എണ്ണത്തിന് ഞാൻ പോന്നിട്ടുണ്ട് നിസാരാന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂടാന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കർത്താവ് ഓരോന്ന് പറയുന്നത് വിഭിചാരം മോഷണം ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കലി ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു
1: അവസാനം കർത്താവ് അവസാനം പിശാച്ചു പിശാശു പറയാണ് ഇവനൊരു വിഗ്രഹാരാധിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് ഞാൻ അതിനുശേഷം ഒരു വിഗ്രഹത്തെ മടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാ നിന്റെ വിഗ്രഹം
0: പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹമല്ല നീ തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ നിന്റെ പുകഴ്ത്തി പറയണം റവാന്ന് വിളിക്കണം അതിപ്പോഴാവണം പാന്ന് വിളിക്കണം പിന്നെന്താ ാണുമ്പോ ആൾക്കാർ എഴുന്നിട്ടിരുന്ന് അതിശ്രേഷ്ഠയ ദൈവദാസ് എന്നൊക്കെ പറയണം വൈബ്രേഷനോടുകൂടി ഇതിനകത്തെല്ലാം പുകഴുന്ന ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്റെ അകത്ത് ഇന്ത്യ അതെന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല അഭിപ്രായം മാത്രം കേൾക്കുന്ന ചീത്ത അഭിപ്രായം പറയുന്നൊരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പുകഴ്ത്തി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് പൂക്കൾ കൂടി വാരി എന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ ഇടൂ എന്ന് അലറി പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കിരാതനായ വൃത്തികെട്ടവനായ ഒരു ഐഡലേറ്റർ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കറുത്തായിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ പാപവും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബിഗ് റിയലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ല ഞാൻ ആ മോമെന്റ് വരെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പാപം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വെൻ യു എൻകൗണ്ടർ ദ ലോൺ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ
1: ബിഗ് തിങ് യു ആർ a സിന്നർ
0: ഒരു സിന്നർന്ന് മാത്രല്ല സിന്നല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിസ്സഹായം എന്ത് ചെയ്താലും പാപത്തിന്റെ സ്ലേവറിയാണ് ഞാന് അവിടെ ഇരുന്നോണ്ട് വിഷമിച്ചു
1: അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ അഡ്വക്കേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരാ ലോ കർത്താവ് ചോദിക്കാം നിയമത്തോട് ഇവൻ എങ്ങനെ
0: ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ പറയാ അപ്പൊ നിയമം പറയാ ഇവനെ രണ്ടു വയസ്സുള്ള പിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കൂടിയതാണ് ഇത്രയും നാള് ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊറേ പണികളൊക്കെ
1: ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഗുണമില്ലാതെ എനിക്ക് ഇവനെ നന്നാക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്റെ വക്കീലാണ് പക്ഷെ തക്ക സമയത്ത് ന്യായപ്രമാണം നമ്മളെ ന്യായ വിധിക്കുള്ളൂ ഞാൻ തകർന്നു എനിക്ക് ഒരു കാര്യം നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്
0: ഞാൻ അവിടെ അലറി കാരണം അലറിക്കാരും കർത്താവെ ഞാനൊരു മഹാഭാവം നീ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കണ്ട ഞാൻ നന്നാകത്തില്ല നീ ഏതെങ്കിലും നരകത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആരുടെ എടുത്തു പോകും എന്നെ വിട്ടു പോ എന്നാലും തോന്നിട്ട്
1: കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കും ഇരുപത്തി ആറ് വർഷമായി ഇത് അനുഭവിക്കുന്നു വെറുതെ വിട്ട ദൈവം ഞാൻ
0: കർത്താണ്ട് പോയി കർത്താവ് എങ്ങനെ ഹൗ വാസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ യു
1: അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് എന്റെ പുത്രൻ പൊയ്ലാത്തോസിന് ഉപിക്കുമ്പോ അവലാത്തോസ് പറഞ്ഞു നിന്നെ വെറുതെ വിടാൻ അധികാരമുള്ളവരാണ് പറയുന്നത് ശിക്ഷിക്കാൻ ഇവർ പറയുന്നവരൊക്കെ നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ കർത്താവ് മിണ്ടിയില്ല നിശബ്ദനായ എന്റെ പിതാവ് തരാത്തൊരു അധികാരവും നിനക്കില്ലെന്നുണ്ടോ അന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് മരിച്ചേക്കാം കൊറേ നാള് കഴിയുമ്പോ ചെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാപി ഒരു ഉത്തരവില്ലാതെ ദൈവത്തിനുമ്പോൾ നിൽക്കും
0: അവന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി
1: ഞാനേക്കാം
0: അവനോട് നിശബ്ദനായി നിന്ന് ആ മരണം ഏറ്റെടുത്തതുകൊണ്ട് ചെയ്സ് മരിക്കേണ്ടിടത്ത് അവൻ മരിച്ചതുകൊണ്ട്
1: ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കർത്ത പറയാണ് അവൻ നിനക്ക് പകരം നിന്റെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് പകരം അവനെ ഞാൻ ശിക്ഷിച്ചു അവനിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വെട്ടി അപ്പൊ എന്റെ
0: ഉള്ളില് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇരുപത്തി ആറ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഓർത്താറുള്ളൂ അതിന് കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ
1: ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്തു കർത്താവെ നന്ദി ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് ഒരു കാര്യവും എങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉള്ളിലാത്തു അത് രണ്ടാമത്തെ ആണെ എന്ന് പറയുന്നു അവൻ എന്റെ നെറ്റിയിൽ
0: നീതിമാനം നേടി ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവ് എങ്ങനെ ഇപ്പോ പിശാചിന്റെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഇപ്പം പിശാചിന്റെ ഉപേ തെളിഞ്ഞുതന്നെ ഉള്ളു പിന്നെ എന്നെ എങ്ങനെ നീ നീതിമാനം വിളിക്കുന്ന അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ പുത്രൻ ഈ ലോകത്ത് അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായില്ലേ അതും നിനക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു
1: അവന്റെ നീതിയാണ് നിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ കണക്കിടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ എവിടെ ചെന്നാലും നീ അല്ല അവനാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് കാരണം നീ മരിച്ചു ഇതാ വീണ്ടും ജനനം
0: ഇവിടെയാണ് കർത്താവും തമ്മിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഗടീകമായ ശുദ്ധീകരണത്തിനപ്പുറത്ത് വാഗ്ദത്വങ്ങളുടെ ആണയാലുള്ള രക്ഷയുടെ ഉറപ്പ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നത് പിതാവുമായി സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു
1: ഇതൊരിക്കൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ കർത്താവിന്റെ
0: സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്നു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ദൈവം നമ്മെ നീതീകരിച്ചാൽ വേറെ ആർക്കും നമ്മുടെ കുറ്റം പിതിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല
1: ഒമ്പതാം മതിയെ അവസാനിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒമ്പതാം മതിയെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ക്രിസ്തു അങ്ങനെ തന്നെ അനേകരുടെ പാവങ്ങളെ ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കലർപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പുറകുന്നു നമുക്ക് വായിക്കാം പതിനെട്ടാം വായിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ആദ്യ നിയമവും ആദ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ച നിയമവും
0: രക്തം കൂടാതെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതല്ല അവിടെ രക്തമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം കൽപ്പന ഒക്കെ സകലജനത്തോട് പ്രസ്താവിച്ച ശേഷം പശുക്കിടാങ്ങളുടെയും ആട്ടുകുറ്റന്മാരുടെ രക്തത്തെ വെള്ളവും ചുവന്ന ആട്ടുകളും ഈസോപ്പുമായി എടുത്ത് പുസ്തകത്തിന്മേലും സകരജനത്തിന്മേനും ധരിച്ചു ആദ്യ ഉടുമ്പടിയിലും രക്തമുണ്ടായി ഇത് ദൈവം നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ച നിയമത്തിന്റെ രക്തം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രക്തം എത്ര ഇൻഫീരിയറാന്ന് നോക്ക് എത്ര
1: താൽക്കാലികമാണ് എത്ര
0: സംഭവിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ കൂടാരത്തിന്മേലും ആരാധനയ്ക്കുള്ള
1: ഉപകരണത്തിന്മേലും എല്ലാം രക്തം തെളിച്ചു
0: ഓക്കെ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ഏകദേശം സകലതും രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല അപ്പം ആദ്യ നിയമം നിഴലായ നിയമത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിതലായ നിയമത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി നടക്കുകയായിരുന്ന അപ്പൊ പൊരുളായ നിത്യമായ നിയമത്തിൽ അതിനനുസൃതമായൊരു രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു ആകെ സ്വർഗത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ഈവകയാൽ ശുദ്ധമാക്കുന്ന ആവശ്യം സ്വർഗീയം ആവോ ആയവയ്ക്കോ ഇവയെക്കാൾ നല്ല
1: യാഗങ്ങൾ ആവശ്യം അപ്പം വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക്
0: പോകാൻ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളുടെ രക്തം കൊണ്ടുള്ള അതുപോലെ ഇവയെക്കാളൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു യാഗം ആവശ്യം രക്തം ആവശ്യം ക്രിസ്തു വാസ്തവമായതിന്റെ പ്രതിബിംബമായി കൈപ്പണിയായ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കല്ല കേട്ടോ അതാണ് അപ്പൊ എല്ലാ അർത്ഥത്തിനും നമ്മൾ കാണുന്ന കാ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച അത് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആയാലും രക്തത്തിന്റെ സുപീറിറ്റി ആയ ആയാലും ആലയത്തിന്റെ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആയാലും അതിന്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ആയാലും ഈ പഴയതും പുതിയതും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും ഒന്ന് ജനീയ ശുദ്ധി വരുത്താൻ ഉപകരിക്കുന്നതാണെന്നും മറ്റൊന്ന് ആന്തരികമായ വിശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള സാധിക്കുന്നതാണെന്നും ഒന്ന് ഈ ലോകത്തെ കാര്യങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് നിത്യ തന്നെ
1: ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണെന്നും നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത്
0: ക്രിസ്തു വാസ്തവമായതിന്റെ പ്രതിബിംബമായി കൈപ്പണിയായ വിശുദ്ധ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രത്യക്ഷനാവാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കത്രയെ പ്രവേശിച്ചത് അപ്പൊ അവന്റെ രക്തം സംസാരിച്ചത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് അവന്റെ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് അവൻ അർപ്പിച്ചത് ആ കൂടാരത്തിലാണ് അവൻ രക്തത്താലുള്ള ആ യാഗം നമുക്ക് വേണ്ടി
1: അർപ്പിച്ചത് ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചാം
0: വാക്യം പറയാണ് മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടുതോറും അന്യ രക്തത്തോടു കൂടി വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പോലെ അവൻ തന്നെത്താൻ കൂടെ കൂടെ അർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് കാത്തലിക്സിനോട് ഓർത്തഡോക്സുകാരും ട്രഡീഷണൽ ചർച്ചുകാരോടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എബ്രാഹിം ലേഖനകർത്താവിന് പറയാനുള്ളത് വീണ്ടും
1: വീണ്ടും അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ക്രിസ്തുവിന്
0: ഒറ്റപ്രാവശ്യം അർപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ മതി ഒറ്റപ്രാവശ്യം അർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ എന്തു സംഭവിക്കുകയാണ് അവൻ സ്വർഗത്തിലെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ആ എന്നേക്കുമായുള്ളൊരു ശുദ്ധീകരണം അവിടെ നടന്നുകഴിഞ്ഞു നിഴൽ എപ്പോഴും ഒരു സൈഡിലേക്കുള്ളൂ എല്ലാ സൈഡിലേക്കുമില്ല യേശുക്രിസ്തു വരെയുള്ള യാഗങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തു എന്ന പൊരുളിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കാത്തിരി പായി എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു എന്ന പൊരുൾ വെളിപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കഴിക്കുന്ന യാഗങ്ങളോ അപ്രസക്തവും നിഷ്പ്രയോജനവും അത്ര കാരണം അത് എങ്ങോട്ടും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നില്ല കാരണം യഥാർത്ഥമായത് വെളിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ഭാഗികമായ നിഴലുകളായ പോലെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ഇനി പ്രസക്തിയില്ല അതായത് പഴയതിനും വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം ആ യാഗങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിക്കപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ യാഗങ്ങളിലെല്ലാം യഥാർത്ഥ യാഗമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗത്തിന്റെ നിഴൽ അതിന്റെ നിഴലിലുള്ള വെളിപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് 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 ജടീക ശുദ്ധി വന്നത് എന്നാൽ അതേ രീതിയിൽ ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകർ എന്ന് പറയുന്നവര് ഇതുപോലെ യാഗങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കുർബാന എന്ന പേരിലോ മാസം എന്നുള്ള പേരിലോ വീണ്ടും വീണ്ടും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധി വരുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് താൽക്കാലികമായൊരു പരിപാടിയായിട്ട് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ളൊരു പരിപാടിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളൊരു പരിപാടിയായിട്ട് യാഗങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നത് വഴി മനുഷ്യന്റെ
1: അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പവും പാനമാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ
0: ఇది కर्ता ఒహికిలాయ అర్పిచే ఆ యాగత్యింటి ఓర్మకై అన్న పర్ణనదు మురికున్నది. we are not doing a sacrifice there there should be one sacrifice and that was done by the eternal high priest who was of the order of melchizedek. మరి వీണ്ടും వీണ്ടും ఆవర్తించునాయి. అప్పుడు ఎనొడు పల్లం చెయ్కెందె. నేను కத்தோలిక్ కి వెళ్ళొనన్నా నేను రక్షించబడతార. నేను బట్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే కారు ఏనొచ్చేయనియ్ యు కెనాట్ do that qurban ayegi if you believe in one sacrifice of the lord karta orikilaye arpikkepettu ningalude paapathinu vendi ennayekumayi gunagaramayi samsarikkune yesu christrekku orikil arpikkepettu ennu nichisachal you cannot again and again go back to that same qurbana to
1: find remission of your sins
0: okay ivula paraynadathu മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടുതോറും അന്യ രക്തത്തോടു കൂടി വിശുദ്ധ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പോലെ അവൻ തന്നെത്താൻ കൂടെ കൂടെ അർപ്പിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയായാൽ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽക്ക് അവൻ പലപ്പോഴും കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഈ ഇറ്റ്സ് ഡൺ വൺസ് ഫോർ ഓൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രം കണ്ടത് മലയാളത്തിലോർ ഓൾ എന്നുള്ളത് ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ദിസ് സാക്രിഫൈസ് വാസ് ഡൺ ഫോർ അതിന് രണ്ടാമത് ആവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മനുഷ്യബുദ്ധനും പല പ്രാവശ്യം കഷ്ടമനുപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഇല്ല അവൻ തക്ക സമയത്ത് ലോകാവസാനത്തിങ്കിൽ സ്വന്തം യാഗം കൊണ്ട് പാപപരിഹാരം വരുത്തുവാൻ പ്രത്യക്ഷനായി വൺസ് ഓൺലൈ വൺസ് ആ യാഗത്തിൽ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ പ്രത്യക്ഷനാവുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം യാഗം കഴിക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് വന്ന യാഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുന്നില്ല യാഗത്തിന്റെ അല്ല പ്രത്യക്ഷത കർത്താവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുക നമ്മുടെ മദ്യത്തിലാണ് അവന്റെ പ്രത്യക്ഷത നോട്ട് ഇൻ ദാഗം There is no Yagam, there is no Pratishada of Christ in any of these Pratishas. Okay? Urikkelana avan Pratishanaayadha. Yagathin vending. Pinny viendum 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 ava Yagam arppikkiyandhe illa. Avante shari na urikkelay matramana arppikke puhulu. Angane ayah logasthavana mudalke avan palapodam Kastamani vubkeeyendirundu. Yemnna la van anganeilla avan Doka avasanthin sondayagwondda pabuvalyar maritvvvain Urikkel Pratishanay. ONCE. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെയും കാര്യം ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായവീതിയും മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കാൻ ക്രിസ്തു അങ്ങനെ തന്നെ അനേകരുടെ പാവങ്ങളെ ചുമ്പാൻ ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ മനുഷ്യർ ഒരു മരണം ഒരു ന്യായവീതി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്താ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ വന്ന് ഒരു മരണവും അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മെ ന്യായവിധിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടാം വരവും അവിടെ കർത്താവ് ആണയാൽ ഉറപ്പിച്ചു നോക്കിക്ക ഇരുപത്തെട്ടാം ആക്യത്തിലെ രണ്ട് ആണകളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടാം വൈകിട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ഒന്നാം ഭാഗം ആദ്യത്തെ ആണെങ്കിലും രണ്ടാം ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിലും എന്താണെന്ന് ക്രിസ്തു അങ്ങനെ തന്നെ അനേകരുടെ
1: പാപങ്ങളെ ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ
0: രക്ഷിച്ചു അടുത്തത് തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമതും പ്രത്യക്ഷനാകും ഈ ലോകാവസ്ഥാനത്തിന് ആണ് കർത്താവ്രത്യക്ഷനാവുന്നത് അല്ലെ പ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോകാവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്കും അന്ത്യകാലഘട്ടത്തെയാണ് ഇവിടെ പൊളിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അന്ത്യകാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് അറിയാം ദൈവരാജെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യകാലഘട്ടമാണ് യോവയിൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനം വെളിപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞ അപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പറയുന്ന കാലഘട്ടം തൊട്ടെ അന്ത്യകാലഘട്ടമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷം അന്ത്യകാലഘട്ടമാണ് ലോകാവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം ഏത് സമയത്തും അവസാനിക്കാവുന്ന ഒരു ലോകമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതുമുതൽ കർത്താവിന്റെ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെയും മനുഷ്യർ അടുത്ത നിമിഷം ലോകാവസാനം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ലോകാവസാനമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷത്തെയും കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ക്രിസ്തു അങ്ങനെ അതായത് അനേകരുടെ പാപങ്ങളെ ചുമപ്പാൻ ഒരിക്കലായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമതും പ്രത്യക്ഷനാണ് നമുക്ക് പത്താം അധ്യയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പത്താം തീയതി മുഴുവൻ തിരുവന്നറിയില്ല നമുക്ക് മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം
1: ഓക്കെ ഒൻപതാം അതേ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ
0: വായിക്കണേ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ വാക്യങ്ങളിലും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെങ്കിലും അത് കുറച്ച് സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലളിതമാണ് സിമ്പോളിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് രണ്ടാമത് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞത് വായിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓർക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ഓക്കെ
1: അടുത്തത് പത്താം അദ്ധ്യായം ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കണം ന്യായ
0: പ്രമാണം വരുവാനുള്ള നന്മകളുടെ നിഴലല്ലാതെ അത് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ സാക്ഷാൽ സ്വരൂപമല്ലായക കൊണ്ട് ആണ്ടുതോറും ഇടവിടാതെ കഴിച്ചു വരുന്ന അതേയാഗങ്ങളാൽ അടുത്തു വരുന്നവർക്ക് സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തുവാൻ ഒരു നാളും കഴിവുള്ളതെന്നാണ് അപ്പൊ നിഴലുകൊണ്ടൊരിക്കലും നമുക്ക് സൽഗുണപൂർത്തി വരുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ വരുന്നറിയാം
1: ജഡത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം വരുന്നു
0: സൽഗുണപൂർത്തി വരുന്നില്ല അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്നുള്ളൊരു കവനന്റെ ആണയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു കവനന്റെ എത്താൻ പറ്റില്ല സ്വർഗത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയതിന് മാത്രമേ സൽഗുണ പൂർത്തിയുള്ളതിന് മാത്രമേ അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വർഗത്തിൽ പങ്കുള്ളൂ അപ്പൊ സ്വർഗമെന്ന പ്രത്യാശ തേജസ് എന്ന പ്രത്യാശ അതാണ് കറക്റ്റ് തേജസ് എന്ന പ്രത്യാശ ഒരു പ്രോമിസായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ എന്തും വേണം സൽഗുണപൂർത്തിയും വേണം പക്ഷെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന യാഗങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും ഈ സൽഗുണപൂർത്തി
1: ഉണ്ടാവുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പം നമുക്ക്
0: തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനക്കാർക്ക് ഒരിക്കൽ ശുദ്ധി വന്നതിന് ശേഷം പാപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം പിന്നെ ഇല്ലായികൊണ്ട് യാഗം കഴിക്കുന്നു നിന്നു പോവുകയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ശരിക്കും ഒരിക്കൽ യാഗം കഴിക്കുമ്പം പാപങ്ങളെല്ലാം മാറിയെങ്കില്
1: പിന്നെ യാഗം കഴിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ
0: രണ്ടാമത് പിന്നെ യാഗം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥം പാപങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഒരിക്കൽ പാപം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാപങ്ങളുടെ മനോബോധം ഉണ്ടാവുകയില്ല
1: പാപങ്ങളുടെ മനോബോധം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഓക്കെ
0: ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ആണ്ടുതോറും അവയാൽ പാപങ്ങളുടെ ഓർമ്മയുണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ ഈ കർത്തൃമേഷെ എടുക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പാപങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ ഓർപ്പിക്കുകയല്ലേ നമ്മളെ പാഷർമാരിലാണ് പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർക്ക് ഓർക്ക്
1: എന്തേറ്റ് പറയുന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പാപങ്ങൾ തീർന്നു പോയാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം പിന്നെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കർത്താവിന്റെ യാഗത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പാപങ്ങളുടെ മനോബോധം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പാപബോധം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ
0: ഇതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് കാരണം പാപങ്ങളുടെ മനോബോധം പിന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ യാഗം പൂർണമല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് പൗരസ് പറയാണ് ശരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാഗമാണ് കർത്താവ് കഴിച്ചതെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് പാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്
1: ഇവിടെ പറയുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ യാഗം
0: ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ആയത് കൊണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇത് ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധം ഉണ്ടാകും പാപിയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ യാഗം കഴിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ പാപിയാണ് യാഗം കഴിക്കുന്ന എല്ലാ വർഷവും ഭാവിയാം അപ്പൊ ഒരിക്കലും പ്രോമിസില്ല
1: ഇവിടെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നൊക്കെ കാറയുടെ ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെ രക്തത്തിന് പാപങ്ങളെ നീക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അപ്പൊ വൺസ് ഫോർ ഓൾ ഇത് തീരണം ആകയാൽ ലോകത്തിൽ
0: വരുമ്പോൾ ഹരനയാഗവും വഴിപാട് നീശിച്ചില്ല എന്നാൽ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാവയാഗം എനിക്ക് പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തക ചുരുവിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദയമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്നവൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് ഈ അനനയാകും ഹോമയാകും ഇതിനകത്തൊന്നും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല പാവങ്ങളുടെ ശാശ്വത പരിഹാരം വരുന്നില്ല താൽക്കാലികമായി ജടീക ശുദ്ധീകരണം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെയും ഈ ജടം അശുദ്ധമാകും വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പാവബോധം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യം ആകെ കഴിക്കുമ്പോഴേ പാവബോധം പിന്നെയും പിന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഇതിനൊരു സാക്ഷാത് പരിഹാരം വരുന്നില്ല എന്നാൽ കാളുകളുടെ ആട്ടുകൊട്ടന്മാരുടെ രക്തത്തിന് അത്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ താൽക്കാലികമായ
1: ഗടീക ശുദ്ധി എന്നാൽ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ
0: പറയാണ് ആകെ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ അവൻ ഹനവും വഴിപാട് ഉച്ച ഒരു ശരീരം ഒരുക്കി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ ആണോ
1: ശരിയാണോ അവർ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഹനനയാകും ഹോമയാകുവാണോ ഇച്ഛിച്ചത് അല്ല അവരുടെ ഒരു ശരീരം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്
0: സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും പ്രസാദിച്ചില്ല കാരണം എന്താ അതിനെ ജടീയശുദ്ധി വരുത്തുന്നുള്ളൂ നിത്യമായ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല താൽക്കാലികമായി
1: ജടീകശുദ്ധി മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നു
0: പുസ്തക ചുരുടുകളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഫസറാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ വരുന്നു എന്താണ് അവന്റെ ശരീരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അതാണ് ഒറ്റയാഗം കഴിക്കാൻ ഈ പാപം എന്ന ബിസിനസ്സിനെ
1: എന്നേക്കുമായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരൊറ്റയാകും അപ്പൊ നമുക്ക് പാപബോധം പിന്നെ ഉണ്ടായിക്കൂടെ
0: ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കൽ ശുദ്ധി വന്ന ശേഷം പിന്നെയും നമുക്ക് പാപങ്ങളുടെ മനോബോധം ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇവിടെ പറയുന്ന പാപങ്ങളുടെ മനോബോധം ഉണ്ടായാലാ സാക്രിഫൈസ് എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്
1: നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒറ്റയാഗമേ നമുക്കുള്ളൂ പല യാഗങ്ങളില്ല
0: അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു പാപം ചെയ്താലും നാളെ ഒരു പാപം ചെയ്താലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗമല്ലാതെ പാപങ്ങളെ പരിഹരിപ്പാൻ വേറൊരു വഴിയുമില്ല
1: കണ്ണുനീരത്ര ഒഴിക്കാലും പാപം പോകില്ല കേട്ടു നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ച് കരഞ്ഞ കറുത്തവ ക്ഷമിക്കും അങ്ങനെ ബൈബിളില്ല നിങ്ങളൊരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ്
0: പിളർന്ന ഒരു പാറയെ നിന്നിൽ ഞാൻ മറയട്ടെ തുറന്ന നിൻ ചങ്കിലെ രക്ത നീർ ഞാൻ പാപത്തെ നീക്കി
1: ശുദ്ധി ചെയ്യട്ടെ അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്
0: കൽപ്പന കാത്തിവാൻ മാർമ്മയുണ്ടല്ലോ കൽപ്പന കാത്തിയിടുവാൻ ഒട്ടും പ്രാപ്തനല്ല ഞാൻ വൈരാഗ്യവേറിയാലും ലോകത്തെ മുഴുവൻ വെറുത്ത് സന്യാസിയായി പോയത് which says, <laughs> Put my tears forever flow.
1: One day, Pon accomp. How long
0: does the many evolution go? Jesus Christ, The way that person thinks about evil is not uncommon. Suppose this car is always arbitrary to destroy each other from one another. പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പാപം പോവില്ല
1: പ്രയോജനമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ലഭിക്കും
0: പാപം പോകുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലാണ് അതിന്റെ കാര്യം വെച്ച് അവൻ ഒരിക്കലായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ചേയ്സ് എന്ന് ഹോൾ ബീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഏറ്റുപറയുമ്പോഴും യേശു ഒരിക്കലായി കഴിച്ചാൽ അതേ ശരീരയാകത്താൽ അതേ രക്തത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നൊരു പാവം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെടുത്തിട്ട് വരുമ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ അതേ രക്തം അതേയാകം അതേ കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ
1: ഹോൾ സിംഫിൾനെസ് തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ മകന് ചെറുപ്പകാലത്ത് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായി രോഗമുണ്ടായി അന്ന് ഞങ്ങൾ അവനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാക്കി വളരെ സീരിയസ് ആയ കണ്ടീഷനായി
0: വോമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറില് സ്റ്റൂൾസ് ഗ്രീൻ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ശരീരമെല്ലാം വീർത്ത് വരുന്നു ഒന്നേകാല വയസ്സ് പ്രായവു അപ്പൊ അവൻ ഇടയ്ക്ക് അപ്പൊ അമ്മ പറയാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ വെറൊന്നും പറയാം നേരത്തെ കുറച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുവെറുതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ വന്ന് പല ടെസ്റ്റുകൾ നടന്ന എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡോക്ടർ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നം മനസ്സിലാവുന്നില്ല
1: പക്ഷെ ഒരു
0: മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വന്നു ഞങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ ആ ബെഡിൽ വന്നിട്ട് പറയാം ഡോൺ വെറു ഹിർ ബി ഓൾ റൈറ്റ് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു ഡോക്ടറെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും അത് മാറുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല ശരീരം ഉയർത്തു വരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ പോകുന്നു ഒരു ഒരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ല ഡോക്ടർ പിന്നെ എങ്ങനെയാ എന്താ രോഗം അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്ന കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്
1: ഇപ്പോഴും അന്ന് എനിക്ക് ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ
0: പിന്നെ ഞാന് ഈ സ്റ്റൂൾ കൾച്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എൻട്രോ ബാക്ടർ ക്ലോക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഇതിനകത്ത് പേരിട്ടുണ്ട് ഡെങ്കു പനിയുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ
1: ആ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ പണി കാണിക്കുന്നത്
0: പുള്ളി പറഞ്ഞു വന്ന് അന്ന് തൊട്ട് ഈ ബാക്ടീരിയക്കെതിരെയുള്ള മരുന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് വർക്ക്
1: എന്താ സംഭവിച്ച ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും മുഴുവൻ മാറിയിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ അകത്ത് പണി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ മാറും വിശ്വാസം ഉണ്ടോ മാറുമെന്നും മാറ്റും എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയോ അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ബിക്കയും ഓക്കെ നോട്ട് നോർമൽ ബെറ്റർ ആയി ബെറ്റർ ആയി ബെറ്റർ ആയി
0: പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ശരിക്കും ആഹാരം ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊടുന്ന് പക്ഷെ ഡോക്ടർ എപ്പോഴാണ് ക്ഷമിച്ചെന്നറിയോ ഡോക്ടർ മൂന്നാം ദിവസം ക്ഷമിച്ചു ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാരണം ഡോക്ടർക്കറിയാം ഇതിനുള്ള പണി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിയായിക്കോളൂന്ന് ഡോക്ടറിനറിയാം ഇതുപോലൊരു നല്ല വൈദ്യന്റെ കയ്യിലാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഒറ്റ യാഗം അവരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മരണം നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്ന വരെ ആ മരണം നിങ്ങളുടെ ആന്റിബയോട്ടിക്കാണ് ഓരോ സമയത്തും നിങ്ങളുടെ ജഡം എന്ന വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മരണമെന്ന ആന്റി ബയോട്ടിക് ബയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവൻ ആന്റിബയോ ബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനെതിരെയുള്ള ശരിക്കും ജീവനുള്ള അണുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള പ്രയോഗമാണ് ആന്റിബയോട്ടിക്കും ശരിക്കും നമ്മുടെ പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ പിന്നെയും പിന്നെയും ഉണരുമ്പോൾ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ആ ക്രൂശീകരണം കൂട്ടായ്മ ആ ഒരൊറ്റ യാഗമാണത് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിനകത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കാര്യം
1: വൺ സാക്രിഫൈസ് ഗോഡ് ഫോർ ഗീവ് സയൻസ് അത് കുറഞ്ഞു 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 കുറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരാൻ കർത്താവൻ അറിയാം അപ്പൊ
0: അവന്റെ രക്ഷ ഒരാണയാണ് ആ ആണ വലിയൊരു പ്രോമിസാണ് ഹി വിൽ സേവ് മീ ദസ് മൈ കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ ഉള്ളിൽ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പതുക്കെ പതുക്കെ പാപം കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു 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 കുറഞ്ഞ് അത് ഏത് വിശദം നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം പൗരോസിന്
1: ഉൾപ്പെടെ ആരെയും നോക്കിയാലും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ വിശ്വസിക്കണം യുവർ ഫാണ്
0: വിശ്വാസം അത്ര പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയത് അതുകൊണ്ടാണ് പിശാശ് വിശ്വാസത്തിനെതിരെ ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം പോരാടുന്നത് അല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കോഴിക്ക് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൈസ കുറച്ച് അടിച്ചു മാറ്റുന്നല്ല പിശാശിന്റെ ഉദ്ദേശം അവന് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഉണ്ട് അവന്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അടിച്ചു മാറ്റുക എന്നുള്ളത് A faith that would sanctify yukta mulvar adinoda adondana ningal vishwasate kaarthu ennu polusvare
1: adondana ningal vishwasil thane aaro indho shogana yanbare you
0: do you believe in the sanctifying work of the lord deivam namme viduvikan shaktanae deivama that's what we are assured of by a promise vaadathaa vaadathaa aaneya തീർന്നു അപ്പൊ സുശേഷം പറയാൻ പോകുന്നവരെ സുശേഷകരെ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ സുശേഷം പറയണം ഒറ്റവാക്യം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഹിന്ദു ബ്രാഹ്മണനായിക്കോട്ടെ മരിക്കാൻ കിടക്കാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ഭയങ്കര ഗുരുമാന കാരണം ബ്രാഹ്മണ ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലോ പട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ജനിക്കും നാഗ പേടിയാണ് എങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കിടപ്പാ അപ്പൊ ഞാൻ അവൻ്റെ തിന്നിട്ട് പറയാം സുശേഷിത്രേ ഉള്ളൂ പറയണെ നീ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അതെ അതെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യർ എത്ര കാര്യം ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല
1: ചെയ്യുന്നത് അതും ശരിയാ അപ്പൊ ഒരു നല്ല വാർത്ത ഞാൻ നിന്നോട് പറയാൻ ഒന്നാണ് എന്താണ് നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അതെല്ലാം നിനക്ക് പകരം വേറൊരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നിന്റെ പ്രവർത്തികളല്ല ആ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കും
0: നിനക്ക് പകരക്കാരൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച യാഗം ആ യാഗത്തിൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മതങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു ഒരു മതവും എല്ലാ മതവും ആ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് തീർന്നു ബിക്കോസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഓഫേഡ് ഹിംസൾ ഫോറസ്റ്റ് സാക്രിഫൈസ് ഞാൻ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അതെല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര കറുത്തോ എത്ര വലിയ യാഗം കഴിക്കണമായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കനാന് ദേശത്ത് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്ത് ഭയങ്കര യാഗം കഴിക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ഭയങ്കര യാഗം കഴിക്കണമായിരുന്ന അത് ഞാൻ കഴിക്കണ്ട എനിക്ക് പകരം ഒരു മഹാപുരൂവിനത് കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും
1: തീർന്നില്ലേ എന്റെ മതം അപ്പൊ
0: ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏകയാഗത്തങ്ങൾ നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ പത്താം അദ്ദേഹത്തിൽ കാണുന്നത് പത്താം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യ എട്ടാം വാക്യം പറയാണ് ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം കഴിച്ചു വരുന്ന യാഗങ്ങളും വഴിപാടും സർവാംഗ ഹോമങ്ങളും പാപയാഗങ്ങളും നിശ്ചിച്ചില്ല അവയിൽ പ്രസാദിച്ചതുമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ രണ്ടാമത്തതിനെ സ്ഥാപിപ്പിക്കാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒന്നാമത്തതിനെ നീക്കി കളയും ദാറ്റ് മീൻസ്
1: നിതായതിനെ നീക്കി പകരം ആയതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നു അപ്പൊ വഴിപാടും സർവാങ്മങ്ങളും
0: എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൗമികമായ കൂടാരത്തിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താൽക്കാലികമായ മരിച്ചുപോകുന്ന പുരോഹിതന്മാരാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ജനീക ശുദ്ധി വരുത്താൻ മാത്രം കഴിയുന്ന കർത്ത പറയാണ് നിത്യ സത്യകൂടാരത്തിൽ മഹിമയുടെ വലതു ഭാഗത്ത് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പുത്രന്റെ രക്ത ആന്തരിക ശുദ്ധി വരുത്തപ്പെടുന്ന മഹാപുരോഹിതൻ സ്വർഗത്തേക്കാളും ഉന്നതനായ മഹാപുരോഹിതനായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന നിത്യ നിയമത്തിന്റെ പങ്കിലേക്ക് നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു രണ്ടാമത്തത് അതിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്തു ചെയ്തു നിഴലായതിനും നീങ്ങിപ്പോകുന്നതും ജീർമ്മിക്കുന്നതുമായതിനെ എടുത്താണ്
1: േഖനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ പത്താമത് ഞാൻ പറയാണ് ആ ഇഷ്ടത്താൽ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ
0: ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം വിഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയാൻ ഈ ഒരു വഴി മതി ആ ഇഷ്ടത്താൽ നാം യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീര യാകത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം ഏതു പുരോഹിതനും ദിവസേന ശുശ്രൂഷിച്ചും പാപങ്ങളെ പരിഹരിപ്പാൻ ഒരു കഴിയാത്ത അതേ യാഗങ്ങളെ കൂടെ കൂടെ കഴിച്ചു കൊണ്ടു ഏതു പുരോഹിതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പഴയ നിയമ പുരോഹിതന്മാർ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള ഏതു മതത്തിലുള്ള ഏതു പുരോഹിതനും
1: എന്താണോ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനർത്ഥം അത് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ടെമ്പറൽ ആണെന്നാണ്
0: അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് പെർമനന്റ് അല്ല കുറെ കഴിയുമ്പോ പോകും ടെമ്പറിയാണ് അതുപോലെയാണ് ഇതെല്ലാം പെർമനന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം
1: താൽക്കാലികമാണ് അത് വീണ്ടും 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 ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും
0: ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സൈക്കിൾ എഗന അതിനർത്ഥം എന്താ ആദ്യത്തത് കൊണ്ട് സ്ഥിരമായ ഒരു പരിഹാരം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമതും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യാഗം അങ്ങനെയല്ല അവർ ഒരിക്കലായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിന് ഒരു കുറവുമില്ല ആ യാഗത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവരെയും രക്ഷിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് ആ യാഗത്തിനാണ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം പറയാണ് പതിനൊന്നാം വാക്യം ഏത് പുരോതി ദിവസനു ശ്രദ്ധിച്ചും പാപങ്ങളെ പരിഹരിപ്പാൻ ഒരു നാളും കഴിയാത്ത അതേ യാഗങ്ങളെ കൂടെ കൂടെ കഴിച്ചുകൊണ്ടും നിൽക്കുന്നു യേശുവോ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏകയാഗം കഴിച്ചിട്ട് ഏകയാഗം കഴിച്ചിട്ട് എന്നേക്കും ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ ശത്രുക്കൾ പാതപീഠമാകോളം കാത്തിരിക്കും അപ്പൊ ഒറ്റ യാഗം കഴിച്ച പിന്നീ കാത്തിരുന്നാ മതി ഇതെല്ലാം തീർന്ന് എല്ലാം അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കുന്നതിന് കാത്തിരുന്നാ മതി വൺ ഡേ എവറി എങ്ങനെയാ ഈ ഒരൊറ്റയാഗം ലോകം മുഴുവൻ ശത്രുക്കൾ മുഴുവൻ അവന്റെ കാൽ കീഴിലാകുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ പര്യാപ്തമാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻകം പാസസ് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ്
1: there is nothing more that need to be done it is finished over by that one sacrifice
0: ఏது పురోహితుని దినసన సూర్యశం పావన పరివేల్ పరిణానం చేయతా అదే angle కూడ కూడ కైచిడు నిల్కును యేసు పాపనకై వెండి ఏక యాగం చేసిట ఎనేకకు దేవుని దరప్రభతి ఇర్నుకొండ తండే శత్రుకల్ ద పాదవీడమ అగూళం
1: కాపి అర్థ వాక్యం ఏక యాగతన్ െ അവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക്
0: ഗുണീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്കല്ലീകശുദ്ധി വരുന്നവർക്കല്ല ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് പോയി
1: കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക്
0: സദാകാലത്തേക്കും സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നു പോസിബിൾ
1: i've just made our salvation perfect
0: adu parishuddathmavu namukku saakshikunnu gando paulus parayna parishuddathm avacharam nammude parayna karyam ithaanu we confident randamathe aanu prathyaasheda aanu ennennikkumayulla salvationde mithyamaya mithyamaya prathyaasheda aanu aanail nammal urappulla avaraay divyathinte vaagdathangalil nammal urappulla avaraay irikkanam enni vaakiyane nammale padipikkunnu പരിശുദ്ധാത്മ നമുക്ക് എന്തിനാണ് സാക്ഷം നില്ക്കുന്നത് അവൻ ഏക യാഗത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സദാകാലത്തേക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇർറെ ഓഫ് ടൈം സദാകാലത്തേക്ക് ഒരൊറ്റ യാഗമുണ്ട് പാസ്റ്റ്
1: സദാകാലത്തേക്കും ഇനി എട്ടാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പിറ്റേഷൻ
0: ആണ് ഈ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ അവരോട് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന നിയമം എങ്ങനെയാകുന്നു എന്റെ ന്യായ പ്രമാണം അവരുള്ളിലാക്കി അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സാക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണ് ഈ പുതിയ പ്രമാണം നമുക്ക് വരുന്നത് എന്റെ ന്യായ പ്രമാണം അവരുടെ ഉള്ളിലാക്കി അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതും എന്ന് കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട് എന്നരിൽ ചെയ്ത ശേഷം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവരുടെ ആ പാപങ്ങളെയും അകൃത്യങ്ങളെയും ഞാനിനി ഓർക്കുകയും ഇല്ല എന്നാരെൽ ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പാവം അറിയാത്ത പാപം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഉള്ളതാണ്
1: അറിയായ്മയുടെ
0: കാലങ്ങളെ ദൈവം ഗണ്യമാക്കുന്നില്ല ശരിയാണ് പക്ഷെ അറിയാതെ വരുന്ന പാപങ്ങളെ ഗണ്യമാക്കുന്നില്ല എന്നല്ല അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ഗണ്യമാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അറിയാ അറിയായ്മയുടെ അത് വരും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നവർക്കാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നവർക്കാണ് അറിയായ്മയുടെ കാലത്തെ പാപങ്ങളെ കണക്ക് കൂട്ടാത്തത് ഓക്കെ അത് ദൈവം കണക്ക് കൂട്ടാത്തതാണ് അറിയായ്മയുടെ കാലത്ത് അല്ലാതെ അതിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇല്ലെന്നതിനർത്ഥമില്ല ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ അടിമത്തമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടിമകളാണെന്നാണ് അറിയാത്ത പാപങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം അത് കണക്കിടുന്നില്ല എന്നുള്ളത്
1: അവന്റെ കരുണയാണ് ഓക്കെ
0: അപ്പൊ അറിയുന്ന പാപങ്ങൾക്കെല്ലാം ശിക്ഷയുണ്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് അറിയുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് കാരണം ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ മേലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ വയ്യാതെ പാപങ്ങൾ നമ്മളിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗുരുതരമായ രോഗാവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളാകുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം കാരണം ആ അർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ കൂടുതൽ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നതും മരണയോഗ്യരാക്കി മാറ്റുന്നതും ഈ പാപത്തിന്റെ സ്ലേവരിയാണ് നമുക്ക് ശരി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ലേവറി ബോത്താർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പക്ഷെ അതേസമയത്ത് ഒന്നും ഒന്നിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിസ്സഹായരാണ് മറ്റൊന്നിന് നമുക്കൊരു കൽപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് കൽപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പിതയുണ്ട് ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് മറ്റൊന്നേട്ടത് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വി ആർ ഓക്കെ അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അകൃത്യങ്ങളെയും ഞാനിനി ഓർക്കുകയും ഇല്ല എന്നറിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇവയുടെ മോചനം ഉള്ളിടത്ത് ഇനിമേൽ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗവും ആവശ്യമില്ല
1: കണ്ടോ ഇനി
0: പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുർബാന വേണോ വേണ്ട പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു യാഗവും ഇനി ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ ആ യാഗത്തെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നേക്കുമായി ഞങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച ആ യാഗം അർപ്പിച്ച പുത്രനെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വാണമെന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു യാഗത്തിന്റെയും പാപമോചനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയുടെ ആവശ്യം ഇനിയില്ല ഇനി പാപങ്ങൾ മോചിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് കുർബാന കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ബൈ വൺ സാക്രിഫൈസ് പെർഫെക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഫോർ എന്നാൽ ഇവയുടെ മോചനമുള്ളെടുത്ത് അതായത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രോമിസ് എന്താ ഞാൻ അവരുടെ അകൃത്യങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും ഇനി ഓർക്കുകയില്ല അങ്ങനെ മോചനമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇനി പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാതൊരു യാഗവും കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇല്ല
1: നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിപ്പിക്കും അവിടെ വരെ എത്താമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ
0: യേശു തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശേലയിൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവന്റെ പുതുവഴി അപ്പൊ ഈ ജീവന്റെ പുതുവഴി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ആ വഴി എന്താണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ
1: ശരീരത്തിലൂടെ പോകുന്ന ജീവന്റെ പുതുവഴി ഒരു ദിവസം
0: യോഹന്ന പതിനാലില്ല യേശുക്ക ശിഷ്യന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നും വായിച്ചു നോക്കാം യോഹൻ യോഹന്നാന്റെ യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം
1: പതിനാലാം അധ്യായം
0: ഒന്നുമുതലുള്ള വാക്കുകൾ ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കരങ്ങിപ്പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന്
1: നിങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്ത് കൊള്ളും
0: ഇതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രൊഫസർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥലം ഒരുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒത്തിരി വിശുദ്ധന്മാർ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വീടും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് ധാരണ കർത്താവ് ഇത്ര സമയം എടുക്കുന്നതാണോ അല്ല നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വാക്യം വെച്ചേക്കാം എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഭവനം അവിടെ ഉണ്ട് അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പണിയാൻ പോവാന്നല്ല അനേകം
1: വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇനി അഥവാ ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു വാക്കുമുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ കർത്താവ് എന്തായി ഒരുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ അപ്പൊ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കും സ്ഥലം അവിടെ ഒരുക്കുന്നു അവിടെ അല്ല ഒരുക്കുന്നു കർത്താവ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കാര്യ പറയുന്നത് ഈ ബാംഗ്ലൂരില്
0: എവിടെ വേണം ബാംഗ്ലൂർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹബ് കുറച്ചുകൂടെ ബാംഗ്ലൂർ ഓക്കെ ബാംഗ്ലൂരിൽ അനേകം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ഹോസ്റ്റലുകളും ഉണ്ട്
1: സീറ്റും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് അവിടെ സ്ഥലമില്ല എന്തായിരിക്കും കാര്യം നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് അവിടെ സ്ഥലം ഒരുക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരുക്ക ശരിക്കും എവിടെ നടക്കണ്ടേ സീറ്റ് പണിയുന്നതല്ല ഒരുക്കം പിന്നെയോ നമ്മളെയാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് നമുക്കവിടെ സ്ഥലമില്ല അതൊരുക്കാനാ പോകുന്നത്
0: അതൊരുക്കാൻ കർത്താവ് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നേ ക്രൂശിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അപ്പൊ കർത്താവ് പോകുന്ന വഴി അപ്പൊ കർത്താവ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നതിനെന്തൊക്കെ ഞാൻ പോകുന്ന ഇടത്തേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾ അറിയുന്നു കാരണം കർത്താവ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തിക്കുന്നു പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
1: അപ്പൊ യേശു പിതാവിന്റെ
0: ഇടുക്കിലേക്ക് പോകാനൊരു വഴി കർത്താവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വഴി ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാണ് തോമസിനോട് പറയുന്നത് എന്താ വഴി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുക മരിക്കുക തേജസ്വോടെ ഉയർത്തിരുന്നേറ്റ് പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുക ഇതാണ് അവന്റെ വഴി
1: ഇപ്പോ തോമസ് അവരോട് പറയാണ് കർത്താവെ നീ എവിടെ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ വഴി എങ്ങനെ അറിയും
0: കർത്താവ് മൂന്നര വർഷം ഇവരോട് ഈ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല തോമസ് പറയുന്നത് നീ എങ്ങോട്ടോ കർത്താവ് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞില്ല പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പിതാവിനെ എഴുന്നേപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചത് മർക്കോസിന്റെ പത്തിലെ നീ മൗത്രി വരുമ്പം ഞാൻ നിന്റെ അടുത്തും ഒരുത്ത നിന്റെ ഒരുത്ത നിന്റെ വലുത് അപ്പൊ കർത്താവ് എന്തെല്ലാം വരും അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ
1: തോമസ് പറയാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നീ എവിടെ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ വഴി എന്തിനാ അറിയും യേശു അവനോട് ഞാൻ
0: തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാവും എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അത് നടത്തം ഇതാണ് പ്രിയ തോമസേ നീ കൊറച്ചു മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടാണ് െഫ്റ്റ് തൊട്ട്
1: തിരിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വഴിയല്ല ഇത് നീ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥിച്ച് നല്ല ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ജീവിച്ചാൽ ആ വഴിയുമല്ല പിന്നെ എന്ത് വഴിയാണ് തോമസ്ന്റെ പറയാ തോമസേ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ജീവിച്ചില്ലേ അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ
0: വഴിയാണോ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നെ ആ വഴിയെ നിലക്കൊണ്ടു ദാറ്റ് മീൻസ് പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ കർത്താവ് നടന്ന വഴി അല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയുമില്ല അവൻ തന്നെയാണ് വഴി അവൻറെ മരണം അവന്റെ പുനരുദ്ധാരം ജീവന്റെ പുതുവഴി അവൻ തുറക്കുന്നത് നമുക്ക് കൃപാസീനത്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ്റെ ജീവന്റെ പുതുവഴിയാണ് തുറക്കുന്നത് അവന്റെ മരണം അവന്റെ ശരീരത്തെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തെ വിഭജിച്ച് നമുക്ക് ജീവനുള്ളൊരു പുതുവഴി അതായത് കർത്താവ് നടന്ന അതേ വഴി ആത്മാവിന്റെ വഴി ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിലുള്ള ആ വഴി നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു എന്നാണ് അത് എവിടെ വരെ ചെല്ലുന്ന വഴിയാണ് അത് നിത്യകൂടാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ചേരുന്നത് വരെയും നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള വഴിയെ കുറിച്ചാണ് ഭർത്താവ് വാങ്ങുന്നത് അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ എബ്രായ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ജീവന്റെ പുതുവഴി അവൻ തുറന്ന് അവന്റെ ശരീരം വിഭജിച്ചുകൊണ്ടാണ് നെടുകയെ പിളർന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ യേശു തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശ്ശേരിയിൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള പൊതുവഴിയായി തന്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള ധൈര്യവും ദേവാലയത്തിൽ ഒരു മഹാപുരോഹിതം നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒമ്പതാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇത്രയെല്ലാം സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ തിരശ്ശേരി ഡൗത്തോട്ട് ചെല്ലാൻ നിയമങ്ങളുണ്ട് വ്യവസ്ഥകളുണ്ട് അതൊരു മഹാപുരോഹിതനും വർഷത്തിൽ മാത്രമേ ചെല്ലാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി അതല്ല ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നറിയോ ആരെല്ലാം അവന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ ധൈര്യവും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ആ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ
1: നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മഹാപുരോഹിതനും ഉണ്ട്
0: അതുകൊണ്ട് ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാറി എന്തുകൊണ്ട് ദുർ എന്തായി ദുർമനസാക്ഷി സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് ദുർമനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ പ്രസംഗിച്ച ദുർമനസാക്ഷിയെ അതായത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഗിൽറ്റ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഗിൽറ്റ് എനിക്ക് എന്നോടിനി കർത്താവ് ക്ഷമിക്കുക തോന്നുന്നില്ല ബ്രുതറേ
1: ഞാന് അത്ര നന്ദവനൊന്നും ജീവിച്ചിട്ടില്ല ബ്രുദ്ധരെ ശരിയാണ് പക്ഷെ കർത്താവിന്
0: നിങ്ങളെ ഇനിയും വിശദീകരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ബ്രുധവെ അതുകൊണ്ട് പിശാച നിങ്ങളോട് പറയും ദൈവം നിങ്ങളെ വിട്ടതാ ഇത്രയും പാവം ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും ദൈവം ഇനിയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പക്ഷെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ പോരാ മതിയാവില്ല എന്നെ ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇനി ഒരിക്കലും പഴയതുപോലാകൂല എന്ന് വിചാരിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാതെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അവർ ദുർമന സാക്ഷി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ
1: അവർക്ക് മഹാപുരോഹിതന്റെ ആണയില് വിശ്വാസമില്ല അതായത് ഏത് സമയത്തും
0: കൃപാസനത്തിനേക്കടുത്തി അന്ന് പാപമോചനവും ശുദ്ധീകരണവും പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന നൽകുന്ന കനിയുള്ള കരുണയുള്ള ഒരു മഹാ മഹാപുരോഹിതനിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ പിൻവാങ്ങി അല്ലെ എന്നെ ഉള്ളൂ എല്ലൊന്നും സുശേഷക്കൊന്നും ഇനി എന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും മോഹങ്ങളാണ് എനിക്ക് പലരോട് പിഴങ്ങിയിട്ടിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് കുപബോധം വേണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പാപികളാണ് എന്ന ബോധം നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അത് കുറ്റബോധമാകരുത് കുറ്റബോധമാകുമ്പം നമ്മൾ അതിനാൽ തളർന്നു പോവുക ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ കണ്ടംഡായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുവാം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നമുക്ക് ധാരാളമായി ലഭിക്കേണ്ട കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഇല്ലാതായി പോവാം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് കർത്താവ് തുറന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ജീവന്റെ പുതുവഴിയെ ധൈര്യമായി പ്രവേശിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് എടുത്തു കളയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഗിൽ ട് ഋഢൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനസാക്ഷിനെയാണ് നമ്മളോട് ദുർമനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവത്തിന്റെ ആണയിലോ വാദത്വങ്ങളിലോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മനസാക്ഷിയാണ് അതെപ്പോഴും പാപത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞും വീണ്ടും വീണ്ടും പാപത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞും തന്നെത്താൻ പാപത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും കണ്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസാക്ഷിയാണ് അത് രക്ഷപ്പെടാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് അത് നശിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനാ പൊറോട്ട് പൊറോട്ട് പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ പറ്റില്ല എന്നത് ഉപയോഗിക്കില്ല റിട്ടേണ പൊറകോട്ടാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ മനസാക്ഷിയാണ് ദൈവത്തിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ മനസാക്ഷിയാണ് നമ്മൾ ദുർമനസാക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാറും അത് നീങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും ശുദ്ധവെള്ളത്തിൽ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവരുമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബാപ്റ്റിസത്തെ ആയിരിക്കണം കുറിക്കുന്നത് ശരീരം എന്നുള്ള വാക്കവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പൂണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് നിങ്ങളെ കൈവിട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് വിശാശാണ് ഇവിടെ ലേഖനകർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദുർമനസാക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീങ്ങുമാറ് കർത്താവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് അവന്റെ സ്നാനത്താൽ നമുക്ക് നൽകിയ ക്ലെൻസിങ് നമ്മൾ ഓർക്ക വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം കൊണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ചെല്ലുക നിങ്ങൾ പാവികളാണെന്ന് തോന്നുവാണോ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ചെല്ലുക അവന്റെ ഹീലിംഗ് അനുഭവിക്കാം പാവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ അവന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അതിന് നമ്മുടെ ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങിപ്പോകേണ്ടത് ആവശ്യം എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം പറയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ രണ്ടാമത്തെ ആണയായ പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദുർമനസാക്ഷി പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഓട്ടം മന്ദീഭവിച്ച് പോകാനിട കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ചെല്ലുക അവന്റെ യാഗത്തിൽ ഏതു പാപത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്ന ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് കരുണ ലഭിക്കുവാൻ ഏത് സമയത്തും പ്രവാസനം നമ്മളോട് ഒക്കെയാണ് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കരിഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് അഭയം പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ദുർബനസാക്ഷി എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ പരമാർത്ഥ ശുദ്ധമനസാക്ഷിയും നിത്യമായ പ്രത്യാശയും ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകട്ടെ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോട് അവസാനിപ്പിക്കാം ബാക്കി അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ് പിതാവി നാമത്തെ ഞങ്ങൾ മുഹത്തപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങയുടെ കരുമയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വിലയേറിയ രക്ഷ ആണയോടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ സ്വർഗത്തിലെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുമാർ ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങി കർത്താവെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരായി ആ ഏക യാഗത്താൽ ആ വലിയ സന്തോഷത്തെ ലോഹരിക്കാരായി ഞങ്ങളെ മാറ്റുന്നു ദൈവകൃപക്കായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു അവിടെ സന്നിധി ഞങ്ങളെ
1: തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശുക്രി നാമത്തിൽ തന്നെ